0: Recomecem em altíssima velocidade mais um Fliperama de Boteco. com sou o Guilherme, vídeo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Junto comigo, vídeo diretamente da nave do outro lado. Lily a nervosa.
1: Tô de buzz hoje.
0: Tô de buzz. Tá do ônibus, tá gravando dentro do ônibus. <risos> Tô de buzz hoje, Guilherme. Tô de buzz. Isso, ele que vem diretamente de uma nave espacial em formato... De guarda-sol futurista, Xantinho SK8 Gamer Pro Street. Estamos aí, Guilherme. De vez em quando eu apareço para falar alguma coisa. Né? E aí já tá indo embora. Tá? <risos> não, não, não. Dependendo, de, dependendo dependendo, de se for uma pauta curta, vai todo mundo embora junto. E, né?
1: Incrivelmente ele conseguiu chegar às 15 horas para gravação, porque geralmente ele chega às 15h30, então...
0: Na verdade, <risos> eu dei a, dei a volta e cheguei 30 minutos antes hoje. Oh. Olha aí, ninguém tava aqui, é, quando eu cheguei era tudo mato aqui, Guilherme. <risos> <risos> Fui o um desbravador dessa gravação. Ele que vem diretamente de São Paulo, pilotando uma lambreta espacial, nosso querido Fernando Floriano Eco Lambreta.
2: É, depois de jogar esse jogo por horas a fio, eu acho que eu vou ter que passar três semanas sem jogar videogame, porque ele me cobrou muitos problemas aqui nas ações da mão. É uma idade. É. Pra esse jogo assim, você tem que ter alegria no, nos dedos e flexibilidade. Coisa que eu não tenho mais. Tu tem que ter feito calistenia com o professor Linguiça? Talvez.
0: Então o que tem que ser pra, pra jogar esse jogo, Guilherme? Sabe o que a pessoa tem que ser? Moleque. A Nádia Comanete dos Nossa, games. Mãe, essa Nossa, aí tu nem sei tu que eu no tempo. Nádia Comanete foi a primeira ginasta olímpica, olímpica que tirou nota 10, tanto que não tava nem preparado pra aparecer nota 10. Assim, tiver que botar zero no placar. É, ela ganhou 0.0, porque o placar ia até 9.9. <risos> é? Nadia Comanete. Ah. Nádia Comanete, com 14 anos, cara. Nota ela 10, é a dele, A Romena de 76, se não me engano, Olimpíada ou foi 82? Eu chutaria 76. É, 7.6, pelo que eu tô vendo
2: 76, aqui.
0: 76, Nadia Comanete. Depois, na próxima Olimpíada, ela ganhou bronze. Em 82. Tô, também depois de tirar o 10 já tá bom, né? É difícil tirar melhor que é, Se também. eu não me engano, foi logo depois que ela teve um filho, hein? Ela treinou grávida por um tempo, depois ela, 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 ela pariu. Ou, ou eu tô me confundindo, será com uma outra atleta? Bem, mas o fato é que na, na próxima Olimpíada ela ganhou bronze. E ele, por fim, vem diretamente com a sua nave espacial, que é uma Kombi. Olha ali a Kombota. Olha, ó, a estação de solda aí, comendo os outros. sal, sal, sal. O Lucas abandonou a vida de programador pra ser soldador, né, cara? Ele tá soldando a Kombi dele. Pra quem não sabe, o Lucas está gravando enquanto ele tá consertando a... a tá é? na funilaria, Guilherme. A Millennium Kombi, que é a nome da nave dele, né? <risos> é isso aí. Tá ouvindo diretamente também do, do meiuca do país, ele, Luquinha Leal Dev, ou Luquinha da Kombi, né?
3: E aí, galerinha, só na moral...
2: Não!
3: não. Moral. <risos> na moral! Só na moral, igual um J-Quest. É né? J quest
0: ainda vive? E Geste J-Quest ainda? Vive, mas tá uma bosta. Não, é uma
3: não, bosta. não. não pô, pode falar mal de JQuest. Nunca desgostou,
0: não. na verdade, né? Nunca foi uma bosta cheirosa assim, né? Foi uma banda sempre bem, bem mediana, né?
3: Que isso, cara? Eita. Melhor do rock nacional. Eu, e... já, vi show, eu, aí, é... eu já vi show! Eu posso julgar porque eu já vi
0: show ao vivo. Quando? Que ano? eu também. Eu que álbum vi que era? Na esse de 2006, se eu não me engano. Ah, 2006, eles já estavam mais pra lá do que pra cá, eles, Guilherme. Eles estavam bêbados ou não? Não, foi naquela época que eles lançaram... Além do Horizonte. Ah, isso. Ah, não, não, o, a, a parte boa deles é, a, é do palco. até os anos 2000 e... Até, até antes desse álbum aí, Guilherme, 2002, 2003, antes, depois disso o JQuest não... Não sei o que aconteceu, Guilherme, vocês perderam na curva.
3: É a idade, né, cara? Não tem como uma pessoa ser feliz com 70
0: anos. Nossa, o Luquinha, era não perdeu pesado, né?
3: Que idade que eles têm
0: o, o Rogério Falauzino e sua trupe, Guilherme? Falauzino? Ah, deve ter mais idade, né? Eles são
2: vivos. Não eles não. devem
0: ter só o quê? No máximo uns 10 anos a mais do que nós. Por aí, ah,
2: talvez, né? Eles tinham uns 20... Você tá, você tá se achando muito novo, né?
0: Eles eram... No... Cara, eu lembro quando eles, for... eles iam no, no, no show da Xuxa com aqueles cabelões gigantes, que eles ainda estavam se achando com a identidade visual deles. Eles se chamavam J-Quest ainda. Quest. Pena que eles não botaram um Júnior na banda, ia ficar tão legal, né? J-Quest Júnior? É tipo Charlie Brown. Charlie Brown Júnior. Botou Júnior pra não dar problema de direito ao entendeu? O Rogério é, Flauzino é. tem 51 anos, pô. Ah, pô tá tá aí, ó, aí, ó, viu? Só mais 11 11 aninhos a mais do que nós. É, o Rogério Flausino só andou de pneu murcho esse aí. Esse aí sim só andou de pneu murcho. É, tá acabado? A voz tá, tá acabada? Tá ca...
3: Não, a não, mas a cara dele tá descansado
0: cansado, ah, né? Isso aí. Eu tô
3: falando, né? Eu já falei uma vez.
0: O que, Luquinha?
3: Ninguém que tá velho é feliz, né, cara? Por <risos> <risos> que tá Pô, quer que o cara seja feliz, irmão? Pô, o cara, o cara já tá de saco isso cheio né, se,
0: se, se a cara dele tá assim, Guilherme, imagina como que tá dentro do nariz. Tu, tu tá insinuando que ele gosta de um. De um, de um de uma... Pera, eu tô dizendo que o olfato dele é tão desenvolvido que chegou a gastar o nariz, cara. É, ele tinha um, um nariz muito ligeiro, né? Como é que tu falou no episódio lá do, do da CD Expert que o cara da Bideu balde ele tinha um nariz muito ligeiro? Eu falei isso. Isso, que ele gostava de dar uma ligeirada no nariz assim. É, dá, dá uns tiros. Dá uns tiros, isso, que ele tinha o um nariz ligeiro, né? E linguagem de, de usuário de cocaína dar uns tiros é cheirar a cocaína, Guilherme. Eu não sabia, tu que sabe, né? Tu deve ser usuário, então. Me contaram, me contaram, então Eu quero deixar bem claro. Por falar em, em, em JQuest, Guilherme, gente, nós estamos falando de JQuest. Eu fui recentemente aqui no, no show do, de despedida do Skunk. foi um show bem legal, cara, foi um show bastante animado, bastante divertido, Eles tocaram... Pacato Cidadão? Ah, tocaram a, o, o Pacato Cidadão, tocaram todas Como é que, é, que as é o certo e como que certo. é o errado? Existe um errado? Nunca, nunca ouvi alguém falando Sim, de como errado. É que é, como é que é cantada a música? O, o Macaco Cidadão! Ah, um o macaco... macaco Cidadão, isso é verdade! É... <risos> o macaco cidadão macaco cidadão, cara <risos> talvez aí, no futuro nós tenhamos aí, macacos cidadões né? as pesquisas genéticas avançando os macacos vão ter a capacidade de falar fazer híbridos dos macacos Deus que me perdoe, imagina isso
3: é, tem, um, tem um filme que tem isso aí planeta né?
0: dos macacos, olha aí, Luquinha
3: planeta dos mamacos ma ma né, dos
0: mamacos <risos> é do camaco <risos> planeta dos mamacos cara, é bom demais Parece uma, versão, uma dublagem é. do Hermes e Renato, né? Planeta dos mamacos. Planeta dos mamacos. Eles vão tirar. E, e, e tu já foi? Já foste no show do, do Skunk, Guilherme? Não, ainda bem, né? <risos> 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 o, o Xandinho. Você é. disse
2: que você foi no show de despedida deles, né? Da 32 despedida. Pois né? é, mas sabe quem mais gosta de
0: fazer despedidas? Além deles? O Isso. Os, os, os amigos. O Kiss, é, o Kiss também gosta de fazer várias despedidas. Mateus, ah, o... aquela banda que aqui é mais chato que segunda-feira. Os amigos do Guilherme, isso aí, o... os irmãos, os irmãos já estão na sexta de despedida, eu acho, né? Gente, essa é de verdade. É, falta dinheiro, falta dinheiro com <risos> medo de despedida. Com de despedida, né? Maçãs, pica sem vergonha. Não, né?
1: e eles não se dão por conta que as pessoas querem mesmo que eles, tipo, vai, entendeu? A gente já entendeu, <risos> vai. Se é por falta de incentivo,
0: os shows sempre lotam, né? Então eles incentivam mesmo. É isso aí, cara. Que seja o último, vai lá vocês é. não entendem a mensagem, Guilherme eles sempre é que, tipo
2: assim, ó, os caras eles fazem o cálculo assim, ganhou lá 3 mil conto, cada um falou, é, eu acho que agora dá pra sobreviver pro resto da vida, né <risos> <risos> e aí gasta tudo no um mês é, vamos ter ah, que fazer outra, outro show e recentemente, Guilherme tem,
0: tem ido em algum show um show, um show grande, sim que eu, que eu digo, de que juntou muitas milhares de pessoas, por exemplo, tu foi agora, tu foi agora no show do... Paul oh, McArthur. Eu e a fomos no, na Taylor Swift, fomos na Swift? Swift. Depois Moda. a gente foi na turnê da despedida do Brasil da Anitta. Foi na despedida. Guilherme, Pipoquinha. eu tô falando sério contigo. Por que, que tu tá tá falando sério também? Ah, então tudo bem. Eu pensei que tivesse brincando, fazendo aí um xiste, um, uma, uma brincadeirola comigo. Tu sabe que eu não gosto desse tipo de, de, de brincadeirola, Guilherme. Né? Não, a gente foi. Não, a gente foi no show ano passado, tão ah, Tão vivo ainda? Olha aí, Estão vivos, alemães ainda, cara eles Comeram um chucruta no palco E onde é que foi o show? No Opinion Ah, no Opinion Foi bom o show? Foi bom o show, bom show cara Músicas novas ou, ou misturebas com músicas antigas? Novas e velhas e As novas as são boas? Elas que tocaram, sim, né? Ah, né. Então tá mesmo. bom A galera é... cantou, fez chufe-chufe Uhul, fez luzinha, tchufi -tchufi.
3: tava legal, cara <risos> Essas bandas que vai e não vai e nunca acaba, né? Tipo, exalta também, ficou um tempão assim, né? Eu, eu acho que é justo, cara. Eles só estão aplicando o conceito do Pequeno Príncipe, só que na hora de ir embora, né? Qual
0: que é o conceito do Pequeno
3: Príncipe? No, no Pequeno Príncipe, ele diz assim, ó. Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Então, eles estão aplicando mesmo o conceito, só que pra hora de ir embora. Então, eles vão embora às quatro, desde as três eles começam a dar tchau. <risos> Essas três
2: questões... <risos> ai, foi um raciocínio ai, complexo, ai. eu não consegui acompanhar.
0: Eu não tenho. Não, eu não tenho um show assim, Guilherme, que eu tenha tido vontade de ir, não. A mulher tava muito afim de ver o Paul McCartney, mas ela já foi, já viu uma vez, foi lá em Porto Alegre, pra que ver de novo? Né, vai ser uma repetição do que ela já viu? Não tem sentido. Falei pra ela, não, não vai ver, não. Não vai, não vai, tranquei em casa. Não deixei, não.
2: Olha, ditador autoritário. <risos> Isso aí ia deixar se fosse alguma banda que ele gostasse. As né?
0: bandas que eu gostaria de ver, cara. Não sei, de cabeça não me vem nada. Eu gostaria muito de ver o Purjan, cara. Eu gosto muito do, das Poxão? músicas do Peer Gen. Poxa. Mas, de, de resto, assim. Eu me contento escutando as músicas no YouTube. é um cara, eu, cara. que precisa de pouco, então, pra ver? Eu sou muito simples, sou muito simplório, cara. Eu não preciso de muita coisa pra ser feliz. Arroz, feijão então, com bacon tá bom pra mim. Então, então, chega, dentro dessa abertura tá muito doido aqui. Vamos rodar a vinhetinha, senão a gente vai fazer... Bota feijão muito. com bacon, com Guilherme. Feijão com linguiça. Não, não, vamos rodar a vinheta, vamos rodar a vinheta. Não, <risos> <de> feijão
2: com
0: é que a gente não consegue ir pra frente, né, velho? <risos> ovo frito, Guilherme, é gema mole ou gema dura?
3: Gema mole. Nenhum dos dois não gosta de ovo.
0: Ah, não, 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 não é possível, cara. Vindo
3: pra frente a gente vai, né, só não é na direção esperada o Alexandre não esperava essa minha resposta né? então roda a vinheta se
0: você quiser enviar um e-mail para a gente você manda um e-mail para contato.fliperamadeboteco.com se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter é facebookcom facebook.com.br e o Twitter também é twitter.com.br Voltamos, meu povo amado e povo querido, estamos todos brandendo nossas armas de fogo aqui para defender a humanidade no jogo chamado Xenocrisis, ou se você quer que a gente fale um inglês semi-meio bom Xenocrisis, é um jogo para uma ou duas pessoas seguindo o estilo tiro multidirecional desenvolvido pelo estúdio britânico Birimeth Burrell. Através do financiamento coletivo no site Kickstarter, atingiram a meta para o jogo ser feito em 40 horas. 40 horas? 40 horas. Já diria o Rosa Tatuada, né? Vai chover 40 que horas. Rosa Tatuada. Olha, fazia muito tempo que eu não escutava esse nome, Guilherme. Uma grande banda do Rio Grande do Sul. O que, que foi o chamarisco, Guilherme, que fez o pessoal gostar tanto desse jogo para ele bater a meta em 40 horas? 40 horas. O que que tu suspeita? O que o, o que, que tu suspeita, Queria Guilherme? Ele ia ser pro Megão, né? Megão, né? Tu acha que esse foi o chamarisco? Com cerveja. Ele, ele foi feito pra ser como do Mega Drive e as outras plataformas vieram a, vieram a seguir? Ou desde o início foi com todo mundo, Guilherme? Sega Genesis, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast e depois pro Nintendo Switch. Só que eles recadaram bem, o jogo foi um sucesso. E aí saiu pra todas as plataformas, menos pro Philips cd e o Zeebo. Porque senão teria saído pra tudo. Começou como agora, mega, começou como mega é. e depois virou super, hiper. Ele foi publicado. Guilherme, em 2019. eu tô tentando Oi. falar sério, tu fica aí eu só. Eu também. Tu fica aí só tergiversando Guilherme. Os nossos ouvintes querem informação. É o que eu vou falar agora. Vai lá então. Vou lá então. Em 2019, para o Sega driver ele saiu. Depois saiu para Linux, MacOS, Windows... Não não, não, não. vamos botar uma coisa diferente aqui. Botou para a plataforma Microsoft, Windows, PC, Switch, Playstation 4, Xbox One e, posteriormente, foi portado ainda para Dreamcast, Playstation Vita, Neo Geo, Neo Geo CD, Nintendo 64, GameCube e o último a receber um porte foi o Super Nintendo. Todos eles com mídia digital e mídia física.
3: Que isso,
0: Guilherme? É, deu um intervalo entre lançamento entre cada jogo, porque eles acho que eles não tinham como lançar tudo de uma vez, senão não iam ter dinheiro pra fabricar, né? Primeiro foi, então, Mega Drive. Isso. É que o projeto era... Mega Drive cartucho, ou por... os tu dois para pro Sega CD também? Primeiro, Mega Drive e Dreamcast, Media mídia física e mídia digital pra fazer Mega o downloader. e Quest, olha só. Isso. E tinha o um projeto de meta estendida pro Dream, pro Dream Quest, não, pro Nintendo Twitter. Hum. Bateu isso, é. Bateu, bateu a meta. Oi, sim. bem mais por cento, né? Cara?
1: Eles iam, inclusive, lançar por apenas 10 libras a mais.
0: É, os caras eram bem simples, por isso que bateu a meta rápido. E conseguiram bastante dinheiro pra fazer tudo isso aí.
1: E até numa. Eu vou antecipar uma parte ali do desenvolvimento, mas numa entrevista com um dos desenvolvedores, eles acreditavam que. E eu só bater entre 10 e 20 mil libras. Assim, não imaginavam que. A meta era 20 mil. Eu coloquei dólares, mas eu tô acreditando libras, que é libras. libras.
0: Tá, 20 mil. E... É,
1: era, era 20 mil libras e eles arrecadaram 72.569 libras.
0: É e é esse aqui no baile aqui? Os desenvolvedores do jogo eles falam que uma, grandes inspirações deles foram Smash TV. Se conhecendo com Alien, aquele jogo Smash TV, que é um jogo, mesmo visual, sistema visual, progressão de salas, conhecer-se Alien. Essa é a melhor definição do jogo. Smash Isso, falou. TV
3: é, um...
0: é um jogo, procura ali, Super Nintendo, Smash TV, tu vai ver. Conhecer-se Alien. Mas as outras influências que eles mesmos citam no site do Kickstarter, está o Smash TV, Contra, Merckx, Granada, Alien Syndrome, Zumbi, até meus vizinhos, Cause Engine, Shock Troopers são alguns dos jogos que os caras gostavam. Esse mesmo estúdio aqui, o Bitmap Bur Burro, ele lançou em 2022 o Final VD, aquele build-up estilo clássico. Até eu botei aqui, vale um podcast, vamos ver ali, né, um jogo velho, jogo novo com cara velho. A fim de gerar replay infinito, o jogo possui mapas e salas geradas processualmente ou proceduralmente que para nós nunca saibamos e nem decoramos o jogo para evitar, tipo, ah, aquela sala vai para a esquerda, direita, acima, acabou, né? Então eles geram tudo diferente a cada vez que a gente joga. Que legal, velho. O véio. jogo possui mídia... É, como eu falei, o jogo possui mídia física para esses videogames que a gente já citou. O pessoal que trabalhou nele, nós temos o designer Hank Nieborg, artista de pixel arte no caso, né? De trabalhou em jogos como Flink, do Mega Drive, contra 4 Nintendo DS, teve no currículo dele, ele também tem Shanté, vários jogos, ele tem uma montoeira de jogos para Mega, para Super Nintendo, ele vem trabalhando ao longo do tempo, e o som fica por conta do Savage Regime, cara que trabalha com chip direto do Mega Drive, e esse cara eu já conhecia por um simples motivo, o canal dele ele pega músicas de outras plataformas de jogos que nunca saíram para o Mega e ele adapta para o chip do Mega Drive. Aí ele bota separado cada faixa que ele trabalhou e fica muito legal o trabalho desse cara aqui. E só, é isso aí mesmo. Vai ficar o link no Porsche aí do, do site do Kenk que trabalhou, ele tem um monte de coisa que ele vem trabalhando e do, salva do regime salvagem. E como ali ele falou, era 20 mil, 20 mil libras esterlinas, eles conseguiam 72 mil libras e o jogo saiu para inúmeras plataformas se transformou num trampolim do estúdio né? vamos ver o que eles vão lançar mais seguidamente, e episódios relacionados meus amigos a gente não teria um nenhum na verdade, mas nós temos um porque ele vai fazer parte de um novo ou nova franquia dentro do fliperama de boteco que é o Micromages 291 que é jogo novo com carinha de velho para consoles antigos Hã? olha ali ó, Alexandre, diga primeiro de muitos, quem sabe Guilherme Será que é o primeiro de muitos? Olha, eu fico meio assim Fico meio assim com essa história De coisa nova Sabe que eu sou meio avesso E se der a louca eu saio fora, Guilherme
3: <risos> Eu gosto das velhas, né?
0: <risos> Os negócios Negócio novo aí
3: Então, mas, mas é. Peraí, peraí Se você é bonito por dentro e está do avesso Então, você está bonito Ai, <risos> desculpa <risos> o Lucas tem uma frase muito
0: doida, é né? Muito cheirada, assim, né? Sabe qual é o episódio que começou o primeiro de muitos? O que? Tu descobriu o primeiro de muitos, Guilherme? Descobri, né? No processo de reedição dos episódios, eu descobri qual que é o episódio que mesmo fala. É? Não! Episódio 145, as CGs marcantes dos games. Não é possível que o... Eu... É, é possível. foi depois do centésimo episódio que apareceu a frase Primeiro de Muitos isso aí caramba e tu, o, o que foi falado nesse episódio 141 Guilherme? Ah, a gente falou que podia falar mais sobre esses, esses aí aí do nada veio um Primeiro de Muitos Primeiro de Muitos olha só e quais foram os jogos apresentados do aí ah, eu já não sei eu não vou abrir o link aqui abre, abre mais... aí abre aí Guilherme abre aí, abre aí bem bonito abre aí também então porra. abre aí abre aí <risos> Parasito Ivo <risos> 2 Sonic 3D Blast Sonic Colors Tekken 2 Sinfonia do uh, Sanfoneiro Sinfon da Noite, Pandemônio e Warcraft Ejection. Estando mais. Caramba, eu lembro de escutar esse episódio, eu tava andando de ônibus, cara, como sempre. Olha ali, andando de ônibus como sempre, né? Podia ser um episódio, né? Andando de <risos> ônibus. Episódios que eu ouvi andando de ônibus, como sempre. Muito bom, Guilherme. Parabéns por ter elucidado essa dúvida que nos assombrava já há tanto tempo. Como conhecemos o jogo? Quem conheceu para pauta diz alguma Quem não conheceu pra pauta diz alguma coisa. Presente, querido professor alguma coisa. Peraí, vocês conheciam antes da pauta? Não, não, é o contrário. Sim, porque eu nunca vi a pauta. Peraí, tu já conhecia esse jogo XanJSK8Gamer? Não. Então tu tinha que dizer alguma... Nada, ficar em silêncio, porque ninguém conhecia antes da pauta, a não ser eu. Mas é que eu não vi a pauta, então eu conheci antes, de... antes da pauta. Ai meu Deus do céu. Esse é uma confusão do <risos> cacete, é uma... É tudo perdido. Tu perguntou, né, Guilherme, quem conheceu antes da pauta? Eu conheci antes da pauta, porque eu nunca vi a pauta. Tá bom, então tu nunca viu a pauta. Tu já conheceu o jogo? <risos> Também não. não. da gravação? <risos> Também não. Pronto, ótimo. Eu conheci porque eu que dei a ideia de botar o jogo, então eu conheci um pouquinho antes do jogo, mais mesmo no processo de desenvolvimento dele ali. E fora eu que conheci essa época, alguém já conhecia o jogo. Lá por 2019, tu quer dizer, Guilherme? Isso. Tu, tu viu o vídeo do, do trailer assim e achou, nossa, eu vou gravar desse jogo. É, em 2024 a gente vai gravar, eu pensei pra mim mesmo assim. Botou uma, me uma meta audaciosa, hein? Só 5 anos Na depois. Na verdade é. Eu... Eu botei, assim, a meta, só que agora a gente chegou e eu não dobrei a meta, eu mantive a meta, né? Olha, você é a pessoa mais metuda que eu conheço, Guilherme. Meu quê? Metuda, que cumpre, cumpre a meta. Ah, tá bom. Então, é isso aí. Vamos lá, Lili, como tu conheceu o jogo? Pra
2: pauta. Fernando?
0: Ele desistiu. Eu não consigo acompanhar, Guilherme. É demais pra ele.
2: Ah, desculpa. O Mickey tava mutado aqui. <risos> perdão, perdão. Eu sei que o tio... Eu é, pensei tivesse tido um derrame da Pfizer. O cara
3: tá duas horas participando aqui, ninguém interage com ele, ele se perguntando. Por que, que ninguém me responde? Não, eu tava,
2: eu, tava só, eu tava só ouvindo, eu tava só ouvindo aqui. Mas é, conheci pra pauta. Alexandre.
0: Eu conheci pra pauta, Guilherme. Ó, oh, Luquinha.
3: Eu também conheci pra pauta. Ó,
0: oh, tamo bem então. Já é um bom começo. Temos bem, Guilherme. Tamo bem, tamo bem. Só ali.
3: Temos bem. Ah, mas foi uma experiência muito boa, então eu acho que foi bom ter descoberto agora.
0: Lili, tu que fez uma parte da pauta ali também, como é a história de desenvolvimento desse jogo?
1: Então, as informações... Eles
0: abriram os computadores...
1: Isso, daí eles começaram a, a programar e tal, uhum, isso.
0: Aí um tiozinho do gráfico lá fez uns, uns cara pixel art e lançaram o jogo. Isso aí, mais ou menos. Tu não tá sério a gravação, né, Guilherme? Tá evidente isso. Você não tá levando a sério. A tá se esforçando e tu aí fazendo xiste com o comentário dela. é, tu fazendo isso aí, eu tô fazendo x com o comentário dela. <risos>
1: Então vamos começar, a história de desenvolvimento ela veio basicamente do projeto do Kickstarter Porque é onde mais tem informações, mas também eu vou pegar um pouco de uma entrevista Que conseguiram fazer com uma parte da equipe, né, um membro da equipe Mas eles mencionam que eles sempre foram fãs do Sega Mega Drive E aqui eu, na pauta eu botei em negrito, porque eles realmente falam Sega Mega Drive, então acabou?
0: Fala Sega Mega Drive <risos>
1: Console Sega. Não tem uma
0: pessoa no mundo que fala SEGA Mega Drive. Que, que videogame tu tem? Ah, eu tenho um Sega Mega Drive.
3: <risos> Pô, mas, mas é legal falar isso. O único
0: então, console né? que tu pode falar SEGA alguma coisa é Sega Saturno. É porque
3: senão vão achar que você tá falando do planeta, né?
0: Mas SEGA Mega Drive não. Isso é contra, é, é, é contra a natureza. Contra a natureza.
3: Ah, eu tava jogando no Saturno, cara. Acho que você. Astronauta? Tava lá no. É, <risos> astronauta, imediatamente. <risos> Aí tem que falar Sega Saturn.
2: É, mas a galera hoje em dia fala Nintendo Switch. Pois é. É porque tem o Switch de
1: computador, né? Hum.
2: E, esse é. é o Switch. E o a point.
1: Enfim, e depois de eles participarem de, tipo, outras equipes e desenvolver mais do que 100 jogos para outras empresas, incluindo Namco, Disney e Eidos... Eles acreditavam que já estava na hora de iniciar o desenvolvimento de um primeiro jogo completo para o Mega. Isso porque anteriormente eles até participaram de um concurso em que eles tinham que desenvolver, não necessariamente um jogo completo, mas precisavam desenvolver um jogo para tipo Mega em 46 horas. E eles conseguiram. Ah, o f...
0: joguinho de navinha, né? Bem bacana. Mas...
1: Isso. E eles até falam que na verdade até... nem levaram 46, acabaram levando até 24 horas na verdade para fazer. Mas enfim, na época do financiamento, boa parte do projeto já estava feito, incluindo a parte da geração processual ou procedural de mapas e salas. E a equipe já também tinha criado uma ferramenta para poder incluir introduções animadas, como utilizando os mesmos princípios do Sonic 3.
0: Sonic 3 tem, tem filmezinho também? Tem, tem, tem filmezinho não, tem cutscene?
1: É, eu acho que é mais pra parte do logo, alguma coisa assim, que eles estavam se referindo. A entrada do, do logotipo e tal.
0: Ah, porque Quando eu... entra a Xena, a princesa guerreira, sabe? Ninguém entendeu a piada. Ouviu. Não. Xeno Crisis, Xena. Ah.
2: Ah. Eu não tinha ah, que explicar ai, a piada. Gente, é... O Xeno, marido da Xena. Entendi. Ah, é, entendi. É
1: que a gente tava falando de Sonic antes, sabe? Daí ficou um pouco Guilherme, confuso. Guilherme,
0: sabia que existe um, um jogo da Xena Princesa Guerreira? Sim, do, e do nosso querido Hércules também. Do Hércules, isso é, exatamente. E quem sabe um dia a gente faremos aí, né, uma, uma gravação falando de jogos de seriados. Olha só que tema interessante. Jogos de seriados.
3: E China em inglês é Xena, né?
0: É, Zina. Zino, Zino Crisis, Zina. Fica feio, né? Xena é melhor. Xena é bem, né? <risos> Mas é bem estranho também.
2: Zina, e brilha muito no Corinthians. E nome
0: estranho, né? Obrigado, obrigado. E nome estranho.
2: Ronaldo.
1: É lindo. Né, que perguntaram para eles sobre desafios nessa parte da programação e tal, e a única coisa que eles falaram era que era um pouco difícil por causa da CPU, RAM e VRAM limitados. Mas que, felizmente, eles já tinham trabalhado no passado em muitos telefones celulares mais limitados, né? E aqui eles citavam até Nokias, preto e branco. Porra, louco! E que, então, eles entendiam, assim, esses limites e tal, mas que também colocar a parte gráfica mais elaborada e colocar várias explosões, inimigos, era, de fato, a parte mais difícil. Assim, durante... Fazer. Só te
0: interrompendo um segundo, ele, que durante o, a jogatina, eu nunca me passou pela cabeça que eu tava jogando no Mega Drive. Eu pensei que eu estivesse jogando um, um jogo novo de PC, feito por algum estúdio indie, porque é, a, o som é muito bom, é, o jogo o é muito novo. bom, a quantidade de inimigos muito grande. Até parecia... Não, não tinha como ser no Mega Drive. Era só isso que eu queria falar. Mas é um jogo novo. Pois é, mas é que parecia um jogo novo pra PC, Guilherme. E o estúdio é indie.
1: <risos> eles acham que só queriam mostrar que na época... Quer dizer, pode ser feitos jogos muito bons pro Mega Drive, mas na época só não se tinha o conhecimento necessário pra isso também, né? E tecnologia, enfim. E Esse
0: esses pião mostraram que eles tinham capacidade, né?
1: Exatamente. E até eles comentam que também eles tinham que cuidar com a lógica de colisão, né, e que tinham um certo medo também em relação à parte de botões do controle assim não funcionar adequadamente. Eu até acredito que para o Mega Drive eles fizeram um trabalho bem feito, mas depois a gente vai comentar sobre a experiência pessoal ali, e já acho que para a emulação ficou tenso o negócio. Essa entrevista que eu encontrei... Que inclusive é no site sega.ifem16.com Eles não tinham ainda conseguido fechar com um fornecedor de hardware para poder fazer as fitas, então depois disso não tem outra entrevista, então eles não falam se foi difícil negociar, enfim.
0: E o nosso querido Little DJ é o cara que tem mais sorte e possibilidade de comprar os cartuchos, né? Já que eles estão nas Europia e o DJ já tá a três peitos da Europa, né? Da Europa não, desculpa. Da Inglaterra já que ele mora nas Alemanhas, né? É verdade, Guilherme. É verdade. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Não, é raro, mas acontece todo dia. <risos> Vamos lá, meus amigos. História. História, o jogo. Eu acho que, como o jogo tem suporte a vários idiomas, a ROM, dentro do Mega Drive que a gente jogou, ela tem uma história bem curtinha para os textos não ficarem tão grandes dentro do cartucho, e é legal, porque não precisa ter uma história muito grande. O importante é ter uma história legalzinha, com uma jogabilidade e um divertimento, uma divertitagem muito grande. Uma chamada de socorro foi recebida do posto avançado número 88. Uma estação de pesquisa situada na órbita de Io, a quarta maior lua de Júpiter. Ó, Saturno e Júpiter. Hã? 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 Relatórios ah, indicam ah, múltiplas fatalidades e meio a algum tipo de presença alienígena. Como parte do grupo. Olha, que baita nome de filme, hein, Guilherme? Presença alienígena. Presença de Anitta. É tipo a versão espacial da presença de Isso, Anitta. só que é pornô com alienígenas, né? <risos> Ó. Aquelas coisas que os japoneses já faziam desde muitos anos atrás lá, que tentáculos? É isso aí, vamos lá. Como parte do Grupo do Corpo dos Fuzileiros Navais da Terra, sob a direção do Comandante Darius, você está encarregado de investigar a causa do incidente e resgatar quaisquer sobreviventes. Com pouco tempo para se preparar, a ISS Vanguard entra em hiperespaço e chega na colônia em questão de minutos. Você se sente mal preparado para uma missão com tantas incógnitas. Mas armado com seu confiável Riffler Chopa de assalto e um conjunto de granadas, você embarca no módulo de transporte para começar a aproximação final ao posto avançado. É muito Aliens 2 isso aqui. Um pedaço de Aliens original com Aliens 2, já que o Aliens... Aliens 2 não, é só Aliens. Ele tem bastante foco na ação. Então, podemos dizer que o filme que inspirou eles foi Aliens, né? Já que eles... Não acontece muito. Não, o, alien, o primeiro, o Alien não tem foco na ação, não, Guilherme? Eu, eu falei dois Aliens, com plural. Ah, desculpa, desculpa. Não existe Aliens 2, do, alien porque assim, Alien o oitavo É verdade, é alien, o, alien, o Aliens o Resgate. É Aliens o oitavo passageiro, e o segundo no inglês só se chama Aliens, com S no plural. Ah, é verdade, é verdade. Daí, mas aqui chegou pra nós Aliens o Resgate, fica mais fácil até a gente falar, mas o segundo é o foco na ação, e o segundo é muito parecido com isso aqui, porque tem a o um, um, um enxame de bicho, os xenomorfos, talvez daí que vem a palavra, né? Xeno, porque é... <coughs> xenomorfos. No primeiro, eles já, já não falavam Xeno alguma coisa, no primeiro? Eu não tempo. lembro qual que deles, eles falam o nome. Hum, tudo bem. Um dia a gente faz aí um cinema de boteco do... Do Aliens. Esse vai ser bacana, hein? Tem que gravar de madrugada, então. Tá bom. Tá
2: bom. <risos> Tem que tá gravar assistindo é filme, triste. tipo Watch Party, né? Todo mundo assistindo junto ao mesmo tempo e gravando. Ah, mas se esse... a gente já fala do cinema de boteco, já é feito assim, né? Não é, não Mais é?
0: Mais ou é menos... Eu gravo todos os de cinema de boteco dando play aqui e vendo enquanto a gente vai falando, pra não falar asneira. Ah, eu falo pra eu, 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 a minha especialidade é falar asneira então eu não vejo o filme nem, nem pra gravar. Nem pra gravar. Só diz que <risos> tu só diz
2: que viu o filme e nunca viu, né?
1: É por isso que ele, ele elogia um monte os filmes que a gente grava.
2: <risos> não, mas graças ao Alexandre Street Fighter o filme lá, pra mim ficou muito melhor, viu? Eu assisti recentemente e gostei pra caramba do filme. <risos>
0: É um bom filme, cara. Quando ele começa a querer enveredar pro lado do videogame, que ele fica ruim.
2: Isso, exatamente.
0: Guilherme, tu tava comentando aí que o jogo, por ter várias traduções, isso fez com que ele tivesse pouco texto na história. Isso aí não é muito verdade, não, Guilherme. Tu vai ter que rever os teus conceitos. Porque os jogos de RPG tem muito texto, cara. É verdade, não tinha pensado nisso. É, antes de tu falar, pensa um pouco mais, cara. <risos> Ha, <laughs> ha, <risos> Alexandre, Alexandre, é que assim o meu cérebro não acompanha a minha boca, né? Aí eu se atrapalhei tudo, né, cara?
2: Ai, boa, cara. Esse aí é um conselho que vale para todos nós. Repete, aí, Alexandre. Repete, vamos ver se tu consegue repetir.
0: Não consigo, cara. Foi uma iluminação divina. Não se repete isso aí, cara.
2: Assim, antes de falar tem que pensar um pouco mais. Foi tipo aquele jogada de futebol do momento, assim. O cara não pensou, simplesmente fez e não como é que consegue repetir?
0: É, cara. Foi uma reação muscular, assim, né? Não tem como repetir, cara. É tipo aqueles malucos que pega, joga a garrafa pra cima, dá 10 mil, mil a volta, barabar, cai certinho com a bundinha pra cima. Pra baixo, quer dizer, né? Quem caiu com a bunda? A garrafa ou a pessoa? A garrafa, né? <risos> <risos> Parecia uma manobra de um bêbado fazendo isso aí. Se que a pessoa tivesse caído, Guilherme. Meu Deus, o Alexandre tá muito fora das ideias, Alexandre. Já chegou ontem Fire, né? Nessa gravação, né, cara? Guilherme. Ah. Eu só aponto os teus erros, cara. Você que se faz de palhaço aí, cara. Eu tô falando sério, tô ficando no risado que eu falo, cara? Ah, tu esperou tudo isso, vários dias, pra se preparar pra essa gravação, né? Eu sou... Pra tudo que eu falasse eu... que ia apontar os meus erros, né? Quando a pessoa, Guilherme, ela... ela... É treina, ela se prepara. Quando vem a oportunidade, nada é surpresa. Eu sei, tu é o Batman dos podcasts, né? O Batman com preparo, ele ganha todo mundo, né? O Alexandre com preparo, ele derruba todo mundo na gravação, então. É isso? Só no rabo de raia, galera. Só
2: no rabo de raia. Então vamos lá. Eu
0: sou o Mike da Casca dos podcasts. Isso porque esse Lazarento.
2: Esse Lazarento aí, ele não bebe, né? Não bebe, no cheiro não faz nada, né? Imagina se fizesse. Aí era loucura, né? Aí era o Mike de Mosqueiro dos podcasts, né? Chananana. Ia ser o Orochi,
0: o Orochi Alexandre. Né? Caraca, <risos> como é que eles chamavam o Orochi cachorro, né, que ele todo Isso, o Yori,
2: o Yori cachorro
0: <risos> Vamos para jogabilidade então, meus irmãos Aqui, o que vocês acharam da jogabilidade? Muito delícia, Guilherme Muito, muito fluida, gostosa, adorei Tu jogou em onde? Eu joguei no Mega Drive Cara, emulado, porque eu não tenho videogame muito Aqui, bom. né, eu sou um pobre rapaz latino-americano Sem dinheiro no bolso, então eu joguei Aqui no meu notebook da Xuxa e foi muito bem, cara Ah, tu jogou no Computer Boys and Girls, então o Computer Boys and Girls, que é o, o notebook com parcos, recursos, cara, mas foi que foi. Ah. Vai que vai que a chinela não resbala, Guilherme.
3: Mas peraí, você comprou a ROM do jogo?
0: O meu advogado me instruiu a não responder as perguntas.
3: Ah, Como? ah
0: tá certo. <risos> eu, 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 eu joguei o demo que te dá 24 horas de jogatina, depois eu vou apagar.
3: Isso. E tu, Luquinha, jogou o original também? Eu joguei no Mega Drive, mas emulado.
0: Ah, e tu comprou a ROM, com certeza, né? Que não, né? Vamos lá. Vamos <risos> lá.
2: Fernandinho? Eu joguei emulado no PSP no emulador de Mega Drive.
0: Ai, ai, ai. Eu e ali jogamos no Raspberry Pi e tivemos problemas com a, com a jogabilidade devido a, a as botões, como é que elas ficam distribuídas no, no videogame no video do eu Mega também Drive tive
2: e no controle. Eu do... também tive esse problema.
0: É, cara, que confusão, hein? O cérebro ficou muito confuso. Nas... Qual foi o teu problema, Gamer? Destila aí pra nós o que aconteceu. Vamos lá então, vamos lá. Tu lembra como é que é um controle de Play 4? Lembro, eu tenho um... Tu tem um Play 4? Controle, não Play 4. Ah, tu tem um controle de Play 4. Isso já é um começo. Já. Parecido, é parecido. É de Play 3, mas é, é... É primo gêmeo. Primo gêmeo, isso. Então, pra ti atirar pra cima, tu aperta triângulo, ok? Ok. Não.
2: Confere, confere. Calma,
0: calma. Como no assim? Controle, Trângulo. calma. No jogo, como é que tu faz? Tu mexe ah, o analógico... Ah, você tu arrumou. Tu mexe, tu mexe o controle, tá? E aí, o videogame vai interpretar ali as coisas. Então, cada botão não faz um. nada. Um... Ó, deixa eu explicar. De... Coisas, controle. Eu tô fazendo Tarantino. Eu tô contando uma história. Tarantino? Eu não tá consigo bom, lá, contar tá. minha história. Olha lá. lá, Tarantela. É o Tarantela, então. O analógico mexe o personagem. Correto. Tá? Cada botão tem que atirar pra uma direção diferente. Cada botão do controle. Só que o. Que? Tem isso?
2: Eu tô tentando. Eu tô tentando explicar, um dia eu termino a explicação. Vamos aqui. deixar o menino GZ falar, gente.
0: Não faz sentido nenhum o que tá falando, Guilherme. Falando não faz Deixa sentido.
2: Deixa o GZ falar que eu sei o que ele tá querendo dizer. Vai lá, GZ, brilha.
3: Ah, tá bom, desculpa, vai, vai, vai. Fala aí, o, fala aí o chat GPT. Se tu apertar triângulo do controle do Play
0: 4, ele atira pra cima. Se tu apertar bolinha, ele dá o... tem que ser do Play 4, o controle? Se for do outro <risos> videogame, não dá. <risos> eu não consigo contar a história. <risos> <risos> Bolinha, ele dá giroleta Pra escapar, pra dar rápido Se tu apertar quadrado ele vai apertar, atirar pra esquerda? Não, ele vai atirar pra baixo. Se tu apertar X, ele atira pra direita. Se tu, quer dizer, atirar pra
2: esquerda, tu tem que apertar L1. E
0: não dava pra Guilherme. Tudo
2: que tu tá falando faz o menor sentido pra mim, porque nada disso aconteceu. Aconteceu comigo! Aconteceu comigo, continue aí, GZ.
3: É que você estava com o um videogame, o um controle de quatro botões, não é possível. É, que não
0: dá pra trocar os controles no do, do Mega Drive, não dá pra modificar eu quero atirar com tal botão,
2: tal botão, porque ele pensa que... Tu escolheu
0: que, que, que layout Ti, eu, escolhi, eu escolhi o botão de três botões eu botei de... o é. controle de três e botões aí, pra...
2: fica como? isso, exatamente eu, aí eu fui na, nas configurações do jogo do próprio jogo mesmo e aí tem várias opções de layout lá. e aí você configura pra três botões aí um só um botão só atira um rola e um joga granada, entendeu? Só que... Vale, está oh, mas uma, mas, mas não é desde o início, assim? Não.
0: Porque eu não fiz absolutamente nada. Isso Tudo isso aconteceu. O, um botão atirava, um rolava e o outro era granada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, Guilherme. Eu só comecei a jogar o jogo. Vocês estão inventando história, cara.
3: Eu também não fiz nada, não. E o meu foi assim.
0: <risos> é, é
1: verdade, Guilherme. Eu não tô... Guilherme. É porque o difícil é que tem o final verdadeiro. Não, mas
3: o final verdadeiro é o final que
1: aconteceu.
2: Boa, boa, gostei, gostei Que cara <risos> O final que você faz é o verdadeiro, né? É,
1: eu sou dobrador das palavras, né? Que, 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 que pessoa esperta
2: É ou não é? O final que você faz é o verdadeiro, né?
3: Foi o que aconteceu, não foi? Como é que não é verdadeiro? <risos> Pronto, Desarmou <risos>
2: Ele levantou Ai. a jogada e o cara tinha uma jogada virada pra baixo,
1: velho. Não, tá louco, cara.
2: Tinha uma carta armadilha.
1: Mas assim, eu não vi a parte da configuração do controle de três botões. Tem, tem
2: sim. Eu não tava você entra lá né? nas opções e tem lá pra você mudar. Tem, tem uma medusa de layout. É
0: lá embaixo que você escolhe é. três ou seis botões. Ele diz, né, três botões, seis botões. Eu nem escolhi as opções de fazer... com. Mudar A, B e C para ser qualquer outra coisa. Eu simplesmente configurei aqui o joystick no Notebook e iniciei o jogo. E, nada, e, não, e não, não, não precisou fazer mais nada. O botão que era para ser o A era a função do A, o B era a função do B, o que eu configurei para ser o C era a função do C e nada mais precisou ser feito. Eu não sei que tipo de maracutaia aconteceu contigo hein, Guilherme. Não Só sei. que,
2: daí, nesse modo de três botões, aí é aquele negócio. Se você quer atirar para uma determinada direção, primeiramente você tem que se mover para ela e apertar o botão de tiro, entendeu? E aí ele meio que trava naquela posição. É. Aí ele ah. trava naquela posição e aí você consegue andar no eixo. Ali que tá travado, entendeu? Pra cima, pra baixo, pros lados, o XYZ. Quando
0: escolhe os seis botões e a, aí ele fica tipo Gun.Smoke. Cada botão atira pro isso lado.
2: Aí. Isso, exatamente.
0: Ah, isso, isso deve facilitar a jogatina, é verdade. Eu vou admitir. Não,
1: Alexandre.
0: Calma, tu pode ir para um lado e atirar para o outro. E né? Isso ajuda bastante ir, também, Guilherme. Eu tive muita dificuldade, porque eu não tenho alegria nos dedos, uhum. então muitas mortes aconteceram. É, é o Neymar do. É, mas Guilherme. Alexandre
1: não facilita pelo fato de que daí tu não usa os quatro botões da direita. Porque daí para tirar para esquerda é o L1 para tirar.
0: Vocês não tem um controle de, de, do Mega daí,
1: com seis botões, tem que ficar apertando as coisinhas uhum. ali.
0: Ele é mapeado para como se fosse um videogame de. Mas não fica fácil jogar. Atirar no, no L2, R2? Não fica melhor? Não dá pra trocar os botões. Teria que trocar dentro do Raspberry Pi. Daí. Ah, é pra... não, 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 mano. Dá é pra burlar isso aí. Na hora que tu configura o Raspberry Pi. Tu imagina lá dentro do RetroArc, né? É porque no emulador que eu usei aqui, né? Como qualquer emulador, você consegue definir, né? O que cada botão é do layout do controle. Sim, mas, tu... mas como <risos> é que tu não conseguiu? Daí tu tem que redefinir, <risos> dizendo que em vez de botar o L o que vai tirar para esquerda aqui em cima, tu vai botar o quadrado do, do controle. Tá, mas o, o emulador que tu usou não tem isso? Não tem uma, uma remapeador do botão? Tem do controle? remapeador,
3: mas eu não queria remapear. Eu queria o jogo me Ele tá viajando, ele tá viajando.
0: Ah. Ah, entendi. Não, mas,
3: mas olha o seguinte, cara. Quando você tá jogando Rasp, tá no RetroArch lá e ele tá rodando o, o joguete. Aí, tu aperta Select Triângulo, ou a, a Hotkey que tu definiu e o Triângulo. Aí ele vai abrir a telinha do RetroArch, não do o sistema front-end lá que você usa. E aí, ali você consegue mudar on the fly. Ele muda só na hora. E aí, você joga alterado. Aí, depois, na hora que você sair, ele volta como era antes. Esse tipo de situação, né? Que é só agora ali só pra testar e fica mais fácil e fazer fomos assim, derrubado Aí, fomos derrubados, nossa objeção dele de fomos
0: Guilherme, detectado. tu que fez faculdade de computador, mouse 1, mouse 2, hum. não conseguiu vencer. Engenharia de teclado? A, né? configura a, a, a engenharia de teclado não conseguiu vencer o controle do, do Xenocrystal. Mas cara. eu joguei, hein? Me Terminei o jogo. Eu joguei também, tá, tá querendo dizer o quê? Não tô querendo dizer que essas palavras rastra ríspidas <risos> e rudes contra mim. Hein? Nada, só tô dizendo que eu consegui jogar o jogo. Levianíssimo.
3: <risos> Leviano, né?
0: Não, não tô nem atacando a sua pessoa, só tô dizendo que eu consegui jogar, cara.
2: É, não precisa falar, eu sinto, né, no tom de voz. Bom, oh, mas lá na configuração dos botões, dentro do próprio jogo, ela é, assim, você inicia como se fosse pro controle de seis botões do Mega Drive também. Ele pega automático, entendeu? Porque ele reconhece o controle. é. Como se fosse o. Não sei se é automático, é, mas é, isso, é, é lá nas configurações. A primeira configuração principal é para o controle de seis botões do Mega Drive. Sim, padrão é seis botões.
0: Esquerda, direita, rola, bomba e granada. Isso. Rola, bomba e tiro.
2: Isso. E a granada fica no R1. Bom,
0: mas é, mas é, 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 é esquerda, direita mesmo ou é diagonal, esquerda e diagonal, direita? O que que tu tá falando, tu usou droga antes da gravação? Não, Guilherme, olha só. Não, eu acho que eu entendi, cara. Eu não quando, entendi, não. Você aperta, a, quando você aperta o botão pra atirar pra direita, ele atira pra, pra direita, direita 90 graus retinho, Reto. ou é na diagonal que tem é o campo de smoke? Quatro, quatro direções de tiros. Ah, então tá bom. Mas e se você apertar o então triângulo tá e bolinha? Aí viu? não, aí tem diferente, aí tu consegue atirar na nossa diagonal, sim. Mas se tu apertar só um botão, é só pra uma direção reta, é quatro eixos.
3: Ah, tá. Então, tem como fazer a diagonal. Sim.
0: Apertando dois botões, isso? É, mas a vantagem de jogar assim é tu ir pra esquerda e para pra direita, né? Tu tá andando... O Gun. Smoke do Nintendo também, tu aperta os dois juntos e tira pra frente. Não, mas... Você já falou isso aí. Não, mas agora tu tem que apertar <risos> os dois juntos e vai pra frente, eu não tinha falado, não. Agora eu te peguei, tu tentou, tu, tu tentou vir pra cima de mim, rapaz, aqui ó, pss, deu só uma pro lado e tu caiu de cara no chão. <risos>
2: Mas, ô, GZ, tenta mexer nas configurações do próprio jogo escolhendo outro layout e você vai ver que é melhor jogar com três botões, cara.
0: E no computador que nem eu joguei agora, eu peguei na né, Steam também, é assim também, por padrão, a configuração dos botões. Acho que tá bom de falar de botão, né? Vamos passar para outro assunto? Isso, vamos falar das linhas agora. 15 minutos, 15 minutos falando de botão aqui, meio enjoado, né? Não sei vocês, mas eu fiquei meio enjoado.
3: É, mas isso aí é uma briga constante na indústria dos videogames, né?
0: Nessa indústria vital? Na
3: indústria dos videogames e das camisas também, né?
0: Guilherme, o que, que tu acha de voltar o layout do Mega Drive sem botões nos videogames? Ajuda ou é demais? A gente não sai dos botões, né, cara? Tu pediu pra sair do layout dos botões. Vamos embora sair dos botões? Por quer tirar os analógicos? Tira os dois analógicos e coloca mais dois botões. O <risos> que tu acha? Matei, tu aperta pra baixo. O analógico é um botão, Eu cara. Deixa tu ganhar esse argumento, Guilherme. Faça o próximo <risos> assunto. Então, nós temos a mobilidade dos dois jogadores, o Mesh e a Jill Valentine, que é uma menininha, né? Seis níveis gerados procedualmente, pelo que eu entendi o último é fixo. Temos tiro em oito direções. Munição ilimitada, barra ilimitada, porque ela termina, mas aí o jogo gera para ti as caixinhas das munições, né? Conforme tu vai precisando, vai aparecendo no cenário que tu tá, não importa até na batalha contra o chefe. Nós temos também granadas nós temos a giruleta que tu fica invencível se tu está girando tu pode desviar de arma de inimigo e, e vai e várias armas que aparecem ao longo do jogo que tu vai jogando e elas vão aparecendo ali nós temos então a assault rifle a spread shot a laser a hummer nós temos a flame tower a rebound shotgun a vulcan a rocket launcher e a bfg uma homenagem ao Doom. Essas são as armas que vão aparecendo e, e tem pouca munição, né? Acabou a munição, tu perde a arma. Não adianta pegar mais munição da caixinha de, de munições, né?
2: Não, é por tempo, né? Acho que você tem 15 é. segundos da arma ali.
0: Isso que é a parte ruim, né? Tu não consegue ficar com ela.
2: É. Só que você tem 15 segundos ali que muitas vezes salva sua pele. Que você tá com a sala ah, cheia de, de inimigo ali. Você pega essa Rocket Launcher. O laser launcher, é muito bom. Que... O laser Rocket Launcher, cara. Ah, a estiopa ali... também. Maravilhosa. Ali
0: ele pegou um tiro teleguiado que eu nunca... nunca... Apareceu pra mim, nunca consegui pegar
1: Nossa, mas
2: é o pior que tem. É o mais fraquinho. Eu não
3: gostei também, não.
1: Foi a única que eu consegui pegar de diferente. O resto, eu não consegui pegar nada.
2: Eu nem sabia que tinha um raio blazer, Guilherme. Como é que ele é? É um azulzinho, que atira bem contínuo. Azul? É, elas dão mais dano, né?
0: Não, não, eu só peguei a estiopa e a Glock dela. A Glock não, a Assault Rifle faz um barulho de fogão ligando a dog tag é a moeda do jogo né tu vai pegando conforme tu vai matando os enemai, aí na hora que termina a sua fase vai ter uma partezinha que é uma lojinha e aí tu pode melhorar o teu personagem ali, tu pode aumentar a vida aumentar o dano, quantidade de munição quantidade de granadas, o dano da granada bem legal Guilherme eu gostei dessa ideia bem... do RPG de tiro bem louco
1: e, e a máscara de gases tóxicos que eu não faço ideia de Pra qual momento que ela é útil. É porque assim. a gente dá, toma
2: dano de tudo, né? É que tem é, alguns tá... inimigos, eu não sei, eu acho que, não sei, acho que é no quarto nível, tem alguns inimigos que quando eles morrem, eles deixam uma nuvenzinha, assim, de gás. E aí se você tá com a máscara, você não leva dano. Hum,
1: mas como eu morria bem no início da fase mesmo, então... <risos>
2: É, mas eu vi esse momento também, acho que uma ou duas vezes. Ah, eu achei só. difícil com os momentos a partir mundo.
3: Alguns?
0: Terceiro... Pera, o... a partir <risos> do terceiro mundo, a coisa fica completamente Ê! calma. Chegou no terceiro mundo? Desleal de uma maneira absurda, sendo que o terceiro mundo não tem nem chefe. A sala final é um monte de inimigos gerados atrás... um atrás do outro, assim... As eu dunas, uma... né, que
2: você tá falando, é. né? É...
0: Eles saem do chão, né? Os filhos da puta. É difícil né. pra caramba mesmo, essa
2: fase, cara.
0: É. Mesmo aparecendo o Media Kit ou o kit de, me, de Medicina... Engraçado, eu vendo aqui no YouTube Station não pareceu tão difícil, é, cara. tem jogar no live difícil pra te ver.
1: Ah, eu no, vendo no YouTube Station é, cara, O jogo, esse. acho
0: que. É, deixa eu ver, acho que é um dos jogos que eu mais apliquei
2: rewind, na minha vida, de tão difícil que foi. Alexandre, né? No YouTube Station, cara, não existe jogo difícil, mano.
0: Engraçado, eu vejo eles dar vontade de jogar quando eu vou jogar diferente, não sei porquê. Cara. É, pois é. Parece que depende da habilidade pessoal, alguma coisa assim. Eu, eu ainda tô tentando descobrir porque quando eu vou jogar é diferente.
3: É, porque quando eu coloco no Netflix é tudo igual sempre. <risos>
0: Netflix. Tu foi até onde, Guilherme? Tu foi até onde? Qual ele a gente foi jogar, a gente chegou no sexto mundo. É, a gente chegou porque acabou o horário né? A gente tinha que vir, já era hora de vir D2, D2 é mais fácil, Guilherme? Não, a impressão não. que teve, a que eu tive É que tem mais inimigos, não tem o dobro Tipo, ah, na tela surgiu um, vem dois Parece que vem, sei lá, uns 30, 40% a mais De inimigo, tem uns momentos que eu achava Que eu ia tomar um tiro Era o tiro do personagem da Lili atirando E eu ia, desviava o dela E tomava o dano do inimigo de verdade Que era muita coisa na tela Era muita informação na tela Tô atirando, exemplo, com, com uma arma diferente, ela com arma diferente, aqueles inimigos parados, aqueles que vem das dunas, que vão dando pra lá e pra cá, aquele que pula. Então, meio chapéu aí, tá louco. Tinha uns momentos que eram um frenesi, a loucura, a cheiradeira do caralho, né? Mas aí tu joga granada nesse momento, Guilherme. Não, mas eu guardo pro chefe, né?
1: Não, eu ia dizer que pra piorar, eu não sou uma excelente colega de, desse tipo de jogo, assim, né? Então. Aí ele
0: eu, morria direto.
1: Eu morria 50 mil vezes. Deu falar ah, deixa morta ali na. Não vale a pena ressuscitar esse personagem inútil.
0: Aí a ele <risos> o personagem dela faleceu. Aí quando tu termina a tua sala, tu termina a sala que tu tá na batalha ali, aí tu pode reviver a o outro personagem que, do player 2, o player 1 um que morreu. Aí tu só passa em cima. Ou se passa muito tempo, aparece a palavra reviver em cima do personagem. É só passar em cima do que tá morto lá no chão e aí ele revive na hora. E ele volta só com um ponto de vida, né?
1: Sim, não. E teve uma sala que, tipo assim, cara, a gente tinha entrado na sala. Os personagens passaram pela porta. O inimigo já tava, tipo, surgiu em cima de mim, mas tipo, como assim, cara? Não
0: tem... Foi muito rápido, né? Eles são... Os Eu... in... Eles são muito traiçoeiros, eu aprendi a não confiar neles. Dança lambada, sei lá, alguma coisa assim, luta um capoeira esses inimigos ali. Né? Lambada, velho. Oh, sei lá. Tu foi até onde, Lili? Chegou a jogar sozinha? Não,
1: eu não sei nem se eu quero, assim. Porque... Bom, agora eu vou ter que tentar com essa história do controle, né? Eu falava pro Gui, meu Deus, qual é que atira pra baixo? Segundos depois eu só atirava pra baixo e dizia, tá, e agora? Pra direita? Qual que é mesmo? Ah não tem condições. A minha cabeça não consegue decorar botão assim, <risos> tão rápido.
2: Nesse layout novo o jogo...
1: Tá só no controle da Sara, Nesse área, layout não novo o
2: jogo vai mudar pra você, Lina. Você vai ver.
1: Ai, ah, tomara.
2: <risos> Fernando, chegou até que nível? Eu cheguei até o último nível. Tô, acho que faltando, acho que umas... Três salas, eu acho, pro último, chefe. Que isso, cara? Tu tá, tá
3: usando do
0: save ha, state? Você acha
2: que velho consegue jogar sem save state, fi? Eu fui no modo Rambo, cara. Fui <risos> até onde deu. Eu também não
3: usei save state, não. Eu usei cheater de vida infinita. Não!
2: <risos> ah, <risos>
3: temos um cheatero Miyamoto na gravação.
0: A medalha
2: de minha Miyamoto vai pra ele, então. É. É que eu tenho, <risos> um código, eu tenho um código de honra, cara, que é assim. Eu preciso zerar o jogo. Pra... Uma vez... Eu também, é A, B, F, F, traço, sim, sim, Boa, Mais boa, mesmo. boa. O
3: <risos> de...
2: Mas o meu código de honra é, eu zero jogo na raça uma vez e depois eu jogo o resto da vida com cheat. Ah, e
1: hoje eu já sou o contrário, Fernando.
2: É mesmo?
1: Eu prefiro jogar com cheat antes. Tá
2: ah, corretíssimo. E zerar, hum.
1: pra depois tentar jogar no, no modo certo.
0: Entendi. Ah, o chante foi assim, a gente virou primeiro com save state e depois viramos ele sem save state. Deu certo? Foi. foi tão bom, tão fácil quanto vocês imaginaram que seria ou foi penoso? No início. No início do Shanten não, mas o Shannon Crazer aqui não tem moto fácil nunca, né?
2: Um negócio que eu acho legal desse jogo, que daí eu vi até na speedrun que eu vi que os caras zerando o jogo, acho que em 28 minutos. Sim, 28 minutos os caras zeram o jogo, mano. Usa, tipo, usando as granadas no chefe e tal o esquema pra matar o último chefe lá, o cara, ele foi, jogou todas as granadas, tirando tudo que ele podia, aí deu game over, ele deu continue, aí continuou no exato ponto, aí ele usou as outras seis granadas que ele tinha guardado lá e matou ah, o Ah, ele chef.
0: comprou a munição de, pra aumentar de granada daí?
2: Isso, não, ele deu todos os upgrades e tal, mas aí quando você dá o continue... Ficou na granada, né? Quando você dá o continue, aí você ganha tudo de novo, tipo, vem com sete vidas, mais seis granadas lá, e aí... Ele ter, zerou o jogo.
0: Mas eu queria só chamar atenção: o segundo chefe é difícil pra burro, hein? Puta que pariu, hein?
2: É a, lar, a, largata, a largata?
0: É a largata que joga espinho Que fica fazendo infinito na tela. Nossa, Nossa. difícil. Sério? Essa largata é o inimigo mais bem trabalhado, assim, artisticamente.
2: É o mais feioso. O que mais tem cara de bicho ruim mesmo? Esse aí foi o único que eu não usei save state pra passar, que eu peguei o um esqueminha ah. de passar ele. Jogou o minha Miyamoto. Outro. Não, não, é sério. É, cara, hum. ele é muito fácil perto dos outros, velho. Sem brincadeira. Eu achei difícil. Achei o chefe que fica invisível lá, o, o monstrengo invisível, também achei difícil. Ou aquele chefe que, tipo, é um X mecânico tacando fogo.
0: Faz um fase a fase, Guilherme. Aproveita e faz um fase a fase.
2: Não dá pra fazer porque as fases não se
0: nós não. já estamos já falando do chefes. Tem que falar ainda fases. outras coisas. O gráfico, que é muito bonito, do jogo. Então já começa aí, cara. Já, já tô começa falando. aí. O gráfico é impecável, é bonito em qualquer versão que tu for jogar, é lindo. Ai, o Mega Drive só tem jogo feio, não sei o que Só o Sonic é bonito. Já tem mesmo. Só tem um o Sonic mesmo, que <risos> é bonito. É uma alma cebosa, cara. Olha que eu jogo horrível, é uma, feio. É uma alma cebosa que não entende nada de videojogos. O jogo é lindo, espetacular. Todo tenho jogo... corrigir. Sonic não é feio. Sonic é chato. Tá, ele pode ser chato, mas dizer que ele é feio não existe. Isso, isso é, não, é não, não. Sonic é chato, não é feio. Ó. Oh. Sonic é chato. Jogabilidade chata. Jogo Ele, ele, ele acha ele está é é Mario. Mario ele é bom. Ele tá tudo Mario bem, bom. mas nós estamos falando do Mega Drive, meu rapaz. Foco aqui. Foco aqui no trabalho. Então, o, o Sonic é da onde? É do console Nintendo, uh, por acaso? O caso? Mario é
2: bom. O Mario não tem aqui.
0: Comparado com o Sonic, Mario é anos-luz. <risos> ó, eu
2: tô bom, preparando então. uma pauta aí de um jogo de Mega Drive que chuta a bunda da mesma versão que tem pro Super NES, hein? Olha lá, hein? Olha ali. Olha lá, Já cara. Já sei qual que é, hein?
0: Sonic... Sonic 4. Não, não, não.
2: não. não. Você Nem sabe que as pautas Mega que eu vou, vou mexer não é tudo secreto, né? Eu só revelo quando tá pronta, né? Então... É isso aí. Então, deixa eu finalizar. As gráficos aqui, as gráficos são
0: perfeita, aquele primeiro chefe que é uma gosma um xenogosma, eu gostei desse nome, xenogosma, xenogosma. xenogosma. é um câncer é isso, do mal, é um, Bem, é um câncer, câncer aranha, tem o Máscara da Morte, quando ele ajudou lá abriu o Muro das Lamentações no Inferno no... em Hades dos Cavaleiros do Zodíaco o câncer era bom lá, Hã? Ah, entendeu?
3: olha aí, olha aí é. muito bom sabe, aí.
2: sabe gorfo que o pessoal fala é. gorfo, gorfa isso aí é um xenogorfo. Uhum. Xenogorfo. Esse chefe é muito bonito. Ele é
0: gigantão. É uma aranha câncer, gosmenta, xenófica, muito foda. Tudo bem que muita, muita é coisa no... dela deve ser xenofóbica, xenofóbica porque ela gosta dos xenos pequenos. Ela manda os xenos pequenos como bucha de canhão para não, não morrer. E é muito bonito esse chefe. Ele é incrível. Foi uma das primeiras artes que eu vi foi desse chefe aí. Eu fiquei... Com a bunda, quer dizer, a bunda caiu do cu. Ou melhor, o cu caiu da bunda <risos> aqui. Porque esse jogo. Esse chefe é muito bonito. A cores é muito bonito desse jogo. E é o mesmo jogo que tá rodando o Super Nintendo e no Mega. É a mesma coisa, é bonito. A trilha sonora é muito melhor jogando do que ouvindo ela separada. E ela é muito linda, porque o cara fez para o chip do Mega Drive e portou para outros mas o que tu vai ouvir foi pensado pro chip do Mega Drive, o cara era um programador é, mas... de áudio do chip do Mega Drive com... ele tinha especialidade nesse chip ali, então... Guilherme cara... agora
1: tu respira e deixa o convidado falar por favor. Agora
0: que eu queria terminar o Luquinha da Kombi, ele vai falar que o motor da Kombi dele tem o som melhor que o Mega. A versão
3: de Super Nintendo cara, ela tem chip especial no cartucho pra poder chegar no nível então precisou <risos> colocar esteróis no Super Nintendo pra ele rodar esse jogo.
2: Caraca, olha aí, hein? Ele, ele bebeu do suco. Hein, o Mega não tinha, mas o... o Mega não.
3: O Mega é a raiz original.
2: Calma aí, deixa eu pegar o meme aí. A versão dos Ines usa usou suco, bicho. <risos> Ficou ruim, né? Ficou ruim, né? A versão do Neo -Gel
0: tem o quê? Aparece assim, certo coin. Que nem como se fosse jogar num arcade de verdade. Até esse detalhezinho, ah. sabe? Aí tu vai botando os créditos, aparece a pontuação. Cara, ele tem algumas animações a mais que o videogame podia proporcionar. Se botar 10 créditos, é 10 é vidas, que tempo. massa, cara. Exatamente como um jogo de arcade. Ele foi ad o adaptamento dele foi como se fosse um jogo de arcade mesmo, entendeu? Olha só. Mas daí você tem o xílio nativo, então,
3: né? É só você apertar o botão.
0: Olha só, e eu vou fazer aqui um pequeno, um pequeno comentário em relação a isso, Guilherme. Realmente, como eu falei antes, ele não parece ser um jogo de Mega Drive, tanto porque ele é, ele é bonito e, e soa bem, né? Parece que tem cores, tem, tem sons bonitos, sons agradáveis, tem muitos inimigos na tela, tem muita fluidez. É realmente um assombro tecnológico, Guilherme, que, que esses rapazes, esses boys and girls conseguiram fazer com seus computers essa versão do Mega Drive. Não conheço as outras, mas se tu diz que elas são tão boas quanto... Eu, eu acredito, não consegui né? ver gameplay do Nintendo 64, por exemplo. Eu queria achar. Nem queira, deve ter um lixo. O Alexandre tem um rancor nesse coraçãozinho dele, né, cara? É pequeno, mas tem um rancor grande, né, cara? Nem eu que não gosto do Nintendo 64, não. não. Eu, tô, eu tô interessado em saber como vai ser a versão do 64. Deve ser desfocada, desbotada, borrada. Não, tá bonito aqui, cara. Tô vendo aqui, tá, tá bonitinho ó, a versão assim. Tá bacana, cara. É, então tá bom. <risos> a falta de confiança <risos> do Alexandre, ah tá, 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 tá bom tá, tá. cadê o Renato aqui pra defender o videogame errado é, o Renato, Renato, o Renato que ganhou o controle do Luquinha da Kombi
3: mas tem o um Alex já pra comprar a versão do 64 é? dá pra comprar opa é, vai. é recomendo o link aí
2: eu vou fazer um abaixo assinado, cara Pra essa versão, do, pra o Nintendo 64 deixar de ser chamado de console Pra errado. isso tem que voltar no tempo e fazer ele ser o certo, então. Agora eu preciso <risos> concordar com o menino SK8 aí. Não, mas não fala assim do Nintendo 64, cara. Poxa. Foi, foi a síntese de todos os erros da Nintendo, mas não chama não, ele de Game. errado, o Virtual cara. Boy.
0: Esse aqui foi um, foi um meio, meio acerto, meio erro. Mas o, <risos> o Virtual Boy, sim, ali foi o, a síntese do cocô, né? Ah, vamos seguindo o baile aí. Vamos, o que vocês que têm mais para colocar sobre o nosso Channel Crisis? Os inimigos, Guilherme, muito variados. Todos, muito eles, nojentos, né? muito bonitos. Alguns que parecem... Eu tive a impressão de que alguns inimigos, eles foram inspirados no Splatterhouse. Tu não teve essa impressão, Guilherme? Eu também, tá também, tá pode ser parecido. Lembrem. Verdade. Verdade, eu não tinha pensado nessa referência, porque é tudo uns inimigos, umas criaturas nojentas, É, é né? são bem nojentosos mesmo, alguns deles. Eu achei especialmente assustador a... a Água Viva Dançante, Guilherme. A Água Viva Dançante me deu muito medo, não sei porquê. É. Ó, eu preciso te pedir, o que, que é uma Água
2: Viva Dançante?
0: É aquele inimigo que fica, aquela Água Viva que fica de pé, toda remelexo, que requebrando o quadril...
2: Aí você atira nela e o tiro faz ela se mexer, né? Tipo, ela sai da linha de tiro, ah, né? Não cheguei a perceber isso, ela me hipnotizou com essa dança. É, treta esse bicho Meu Deus, era a pele <risos> do, do, dos xenomorpos, né, cara?
0: <risos> eu fiquei com medo dela, Guilherme, tem que admitir, mais do que com os outros inimigos. Não é... sei por quê. Bom, pelo menos tu foi verdadeiro, né? Ah, eu sou, não sou mentiroso. É ah, isso é verdade, a gente pode dizer que tu não é mentiroso, porque quando tu diz que não virou um jogo não fechou, tu não fechou mesmo, né? Guilherme, eu não quero crédito que não me é devido. Olha só, meu Deus. Ó, oh, que bonito. <risos> é um, fi é um fisólofo. É um filósofo, né? Fisolo... Caraca, né? Vamos lá, então, Alexandre. Tu quer ah. fazer fase a fase, então domine a arte. Faz o fase a fase, Guilherme. Eu não tô com a pauta aberta aqui. Fala que eu comento. Não, não, não. Eu quero que tu faça fase a fase. Vamos lá. Eu não sei se meu computador aguenta abrir duas abas ao mesmo tempo, Guilherme. Não faça isso. <risos> meu Deus, do Deus. Vamos lá, Xeno, Crises, ele tem fases. Quantas fases, Guilherme? Depende. Como assim depende, Guilherme? Não, tu disse que só terminou a primeira, então pra ti só tem uma fase. Não, eu terminei a primeira e fui até a primeira sala da segunda. Ah, então tá bom, então pra ti tem duas então, duas stages. Fui até o começo da segunda fase, Guilherme. Sem save state, morrendo inúmeras vezes, fui até onde cansei. Quando eu, quando eu vi assim, ah, cansei, não, não quero mais morrer, eu parei. O jogo começa sempre com uma mini cutscene. Na verdade, antes da, da segunda, a partir da segunda fase nós temos uma cutscene aqui. Então o jogo começa com os nossos heróis, vamos chamar de heróis, né? Chegando naquele local, com a navezinha deixando o transporte, abrindo uma portinha e eles adentrando, que é um local como uma espécie de laboratório, ou área 1. E aí não temos que, como citar o que, que acontece aqui, porque as salas são diferentes, né? Nós vamos encontrar inimigos de vários tipos. Você pode andar a mais ou a menos na fase, porque daí você pode pegar dinheiro, pode pegar armas, munições, etc., ganhar mais pontuação. E por fim, nós chegamos no chefe, que é aquele câncer-aranha gigante, ou conhecido como Shima, que é aquele bicho estranho gigantão lá, que é o primeiro chefe. Ah, uma coisa que nós não comentamos, hum. nós fizemos menção aí aos filmes do Alien... Mas durante todas as fases, ocorre uma invasão de aliens muito bonitinhos, né? Bonitinhos, mas ferozes, letais, assassinos, bravíssimos. Mas eles são muito bonitinhos. Inclusive, trocam de cor, né? Tem os aliens vermelhos, tem os aliens roxos, tem, tem outras cores também dos aliens. E eles são como se fossem versões Pocket. Versões feitas para um jogo assim de... mais infantil, mais divertido, mas não se engane, eles querem te matar. Aí, ao final dessa parte aqui, nós temos uma pequena cutscene cut que os personagens estão, mesmo jogando em um, aparecem sempre os dois que eles, eles vão conversando, né? Aí vem a, a lojinha, assim, vai seguindo sempre essa estrutura aqui dentro do, do jogo. Essa parte tu viu da lojinha, né? Eu? Tô falando comigo? Sim, contigo. Mas é claro, Guilherme, tu acha que o quê? Tu acha que eu não que eu não passei de, de, de fase alguma vez, pra não, pra não ver a lojinha? Ah, tá. passei, a cara. área 2, área The Facility, que também aqui nós temos uma cara de laboratório. Não sei se vocês tiveram essa mesma noção aqui, nós temos inimigos novos também. Esse jogo tem muitos inimigos diferentes, não é aquele punk genérico de Been It Up. Tipo do Rival Turf, que tem três inimigos. Aqui tem inúmeros inimigos, né? Muitos, Guilherme. Tem, inclusive, principalmente, que ainda aparece ali na, na área 4, vi aqui no YouTube Station, tem o bicho, as minhocas do Duna. É, yeah. calma. Ah, quem... ah, na área 2 ainda nós temos o Death Viper, que é aquela chefe minhoca que fica andando e fica lá, liberando uns espinhos. Na forma fácil do jogo, ela libera só quatro espinhos do rabo, que é cima, baixo, esquerda, direita, e na fase difícil são oito direções do espinho. E quando ela dá aquele tirinho, no level difícil são três direções diferentes, e no level fácil é um tiro só. Como é que tu fez, Floriano? Tu disse que foi bem fácil matar não, ela. Não,
2: você vai desviando, porque eu joguei no, no easy também, não jogando difícil, tá? Mas você... Como ela se move devagar... Você vai o ponto fraco dela é a cabeça. Então você vai sempre na frente da cabeça dela ali, andando assim, conforme ela vai andando, vai atirando na cabeça uhum. dela, sem parar. E tá enquanto você tem granada, você tá atirando também. Ah, não usei granada não, fui só no tiro mesmo. As granadas o esquema é usar contra o chefe é. mesmo, cara. Porque elas tiram muito life, né? Então guarda todas as granadas e descarrega tudo no chefe no momento tipo, oportuno. Tipo, primeiro porque... entrou na sala já... Tchá, 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 joga todas as granadas rápido, né? Não, é assim, ó. Você vai atirando, porque tem hora que você joga a granada e ela quica pelo chão e ela explode longe do chefe. Então tem que ser bem certeiro o tiro. Tem que
0: ser na fuça, Guilherme.
2: Isso, A exatamente.
0: terceira fase se chama as dunas, que aí sim é a fase da areia. Essa fase aqui, ó, o bicho pega pra caramba... Não tem chefe, não tem chefe final, mas tem praticamente todos os inimigos são novos e vários saem da areia. E esses inimigos são muito chatos, porque eles simplesmente, quando eu dava o rewind, eles podiam sair de um local. Tu voltava, eles saíam de outro, às vezes tu dá a cambalhota e tu acaba parando exatamente quando sai o inimigo do chão. Tem os mugerso, que eles caem em cima de ti, que tu não sabe se às vezes assim, tem a sombra, só que tu tá mexendo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, fazendo a lambada, e aí de repente tu para no mesmo lugar que cai os mugueiros, tem muito inimigo
2: chato nessa parte aqui, e eu achei a fase mais chata de todas. Ela é bonita, mas chata. Não, mas ela é, é difícil demais, cara, essa fase, velho. Todo mundo fala, né, pelos comentários que eu vi, que as fases pra frente, depois dela... Não são tão difíceis quanto, cara. Não sei se é porque não tem chefe nela, mas é muito mas difícil. Mas a fase
0: inteira é uma batalha contra chefe, porque tem tantos inimigos. Tem aquele outro... Primeiro tem um inimigo... Não, inteiro.
2: Guilherme, não, ah. não.
0: A fase inteira é uma batalha contra inimigos da fase. Tá bom, então. Tá bom, não vamos complicar. Não tem, um tem inimigo... chefe, não tem um inventa história, um inimigo explode, aí depois tem um outro inimigo que ele pula, que é tipo, parece uma boca que veio do Splatterhouse House, que pula, pode cair em cima de ti. Ele muda toda vez que tu dá o rewind, e também tem um outro lá que ele pula, pula não, ele joga uma bomba que joga uma meleca que fica no chão também, então são inimigos bem chatos e bem difíceis, fora que aquele que fica andando pela terra, pela areia, e depois sobe, ele dispara também, e às vezes quando tem um 7, 8 na tela, todos atiram ao mesmo tempo, é, é, é choro, não tem o que fazer né, é bem difícil essa parte aí, é. e tu morre pra caramba né. Perde vida pra caramba também. É, é muito difícil, cara. Sabe, eu tô vendo aqui no, 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 no YouTube Station, o cara não morreu não, Guilherme. Será que nós somos tão ruins assim?
2: Somos ruins, sim. É porque esse jogo, ele exige de você um domínio bom da esquiva, né? Porque a esquiva te deixa invencível Então se você for um cara muito rápido Em esquivar, atirar Meio que ter aquele senso assim De prever onde vão aparecer os inimigos Você consegue levar o jogo entendeu?
1: Descobri agora que a esquiva Deixa invencível, tô achando ótimo assim, O jogo de... começa a ficar tão bom Depois que a gente começa a gravar <risos>
3: Sim, mas eu tinha
0: falado que, é. que tu dá esquiva e tu fica
3: invencível E eu peguei o esqueminha da faca bem depois Foi porque é. eu tava usando o X. Eu não tinha pego o esquema
2: é porque a, a facada também é automática, né? Quando você tá próxima do inimigo, ela, ela atira. E, e é praticamente... Muitos inimigos é um golpe só, mata, né?
0: Ela é bom quando tu perdeu a munição. Tu tenta chegar perto, pelo menos um inimigo que tá muito perto de ti, tu consegue acertar um. Pelo menos isso, né? Tem Sim. essa parte boa, né?
1: É outra coisa que eu tô descobrindo agora, mas tudo bem. O
3: que eu peguei é rolar pra trás do inimigo. Eu rola pra trás do inimigo ah, e volta. Aí ele vai dar facada. Boa. Esse é essa é...
1: Essa é a legítima
3: facada pelas costas. Isso, e, e aí foi aí que eu entendi, tá vendo? Se eu não tivesse cheatado o jogo, eu não ia perceber isso aí, não ia pegar esse truque, eu só ia ficar frustrado e morrer muito. <risos> e depois eu, eu até voltei um pouco, falei assim, não, agora que eu já tô um pouquinho mais ligeiro, né? Agora eu vou jogar real. Aí eu consegui chegar no segundo mundo passeio do primeiro chefe. Não, e
2: o, o legal dessa, né, do, do rolar, é que tem inimigo mais pra frente, que é tipo, vem os soldados, né? Com as roupas, tipo, futuristas, assim, se chegaram eu neles... Eu vi no
0: YouTube Station, eu vi, eu vi, lá na frente.
2: Peguei. Isso. Aí você tem que dar, tem que dar uma bundada nele. Isso, porque eles vêm com escudo, você atira a esmo lá e não faz nada, não faz nem cosca. Aí você tem que dar uma trombada nele pra ele derrubar o escudo. Prata, uma dá Aí ele derruba o escudo e você consegue matar.
1: Essa daí foi a fase que eu e o GZ a gente chegou e paramos para poder vir
0: gravar. Essa é a penúltima fase, exatamente. Depois disso é o professor Xavier. Mas primeiro temos o ninho, que aqui também fica, começa, começa a ficar difícil porque tem inimigos que precisam tomar mais dano. E alguns quando morrem largam aquela gelequinha no chão que tu toma dano também. E essa fase é muito legal, porque é uma coisa meio tecno-orgânica, né? A parte das tripas, das, dos intestinos vão ser, vamos dizer assim, se mesclando com a parte de, isso aqui parece um antigo laboratório, parece um monte de coisa, não sabe identificar muito bem, mas é muito legal e lembra muito Alien essa parte aqui. Lembra muito Alien, que aparece lá no Prometeus quando os humanos entram naquele naquele local do, do filme lá que eles encontram o o astronauta, o astronauta. O amor é O Space Jock isso, o um montador de espaço lá morto lá olhando
3: o, o binóculo. É verdade, é,
0: é bem é bem nojento, na verdade, né? esse, esse visual de, 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 de parece vértebras, tripas... É... Tem uns inimigos ah, que parecem um cérebro com boca e uns tentáculos como uns pezinhos. Assim, eu acho muito legal esses inimigos, eles são nojentos, mas muito le legais do jeito que eles se, se movimentam. Aí depois tem uns que, que emergem assim, e eles ficam fazendo uma dancinha, disparando uns tiros. E os inimigos são bem mais... Bichos nojentos, asquerosos. Essa aí, Guilherme, as águas vivas dançantes, Isso, cara. E depois a gente encontra o chefe que eu achei o mais legal de todos, que é o Cutulo Xenomorph.
2: Ah, é bem louco, mano. E é difícil esse chefe, é né, ali?
0: Esse é o, é o, é o chefe mais difícil, Guilherme, porque ele tem.
2: Sim, piquenique grande. Ele tem que grande, né?
0: transformações ou tem proteções. É, ele tá ali só com, com um pouquinho da cara aberta, depois você mata essa forma dele, aí ele se revela é, na fica sua integridade. Ele as em volta, e depois ele fica grandão, aí ele volta a ficar pequenininho, volta a ficar grandão, depois volta a ficar pequenininho. E sempre a barra de vida dele enche, né? E aí tu vai lá de novo, tem que bater nele. Não, filha da puta, o Tchulu mesmo. É um meu.
2: sem vergonha. Ah, é, né, é nessa fase aí que você tem que coletar as gemas né, antes de enfrentar ele. Eu não entendi por que tem que coletar. Eu também não entendi, Guilherme. Eu vi, eu vi o cara jogar aqui e não entendi. Eu, acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que a última porta só abre quando você coleta as três gemas, entendeu? Ah! Eu não tenho como, eu não tenho como provar porque eu não, não cheguei. Logo a...
0: agora aí, a gente espera tu chegar
2: na fase. Tá né? bom, beleza, tô indo lá. <risos> <risos> Ou como o Lucas diz, beleza então, falou, tchau, tchau. <risos> Fica assim então... <risos>
0: Próxima fase Guilherme, na fase da floresta, Guilherme, que tem aquele grande chefe que mais é, pra frente nós encontra... vamos comentar sobre ele. Outra, deixa eu ver como é que é o nome do da fase em inglês aqui. Deixa. The Forest, Guilherme, é The Forest. É, The Forest, área 5. Essa frase aqui eu achei muito bonita. Bonita. Tem um chefe. É bonita demais, é bonita demais. Junto com a primeira, que a primeira ela é um pouco mais escura, mas ela tem um. umas lâmpias coloridas na parede, assim indicando as luzes, dos computadores né, os indicadores, é muito bonito e essa aqui também, porque tem muita vegetação, tem as gramíneas, né, não, não consegui ver algum, muitas braquiárias é né? pouco, pouco tipo de braquiária aqui né, poucas espécies de braquiárias, tem mais gramíneas, então fica uma uma, uma vegetação mais condizente eu gostei com a floresta do inimigo mesmo, que é. é um olho com uns tentáculos como patas também, eu achei bem legal esse, esse inimigo, parece um Sei lá, parece o Wachowski ele, do Monstros S.A. Eu, eu tenho a impressão, .A. De que, eu, eu tenho a impressão de que eu já vi esse monstro em algum outro vídeo gay. Eu não, será que não é inspirado no Half-Life? Não tem um ah, bicho não parecido sei. com ele Parece o Wachowski lá do Monstros S.A., só que é a versão demoníaca dele, né? Hum. Ah, o Wachowski. O Wachowski, eu falei Wachowski, né? Wachowski, é. que né, a criancinha fala. Essa, essa, fase, essa fase aqui é muito legal, mas aqui... Bem difícil para a quantidade de inimigos que aparecem na tela, principalmente aquelas erupções que saem do chão, que largam umas bombas e, e os cérebros pulantes, né, os mugersos que atiram também, tem as minas, ah, tem as minas pô, as minas pá, tem um monte de coisa, e aí vem aquele chefe que ali ele morreu logo no início da batalha, porque eu demorei de pegar jeito, porque é um monstro invisível, né. Só vê ele atirando em ti. Qual o nome
2: dele, Guilherme? Lárgema. Ah, Lárgema. O largma, o teardrop. teardrop.
0: Traduzindo drop quer dizer o quê?
2: Lárgma.
0: A lágrima que caiu? Isso aí. Esse, esse... Isso.
2: Ah, vocês estavam falando da, da máscara, né? O uso dela nessa fase da floresta, esses bichos que fica cuspindo bomba e depois explode, aí ele deixa a fumacinha verde lá que é venenosa.
0: Ah,
2: entendi. Peguei o racino.
0: Esse chefe eu demorei pra matar ele. Ele não é difícil, só que eu tava com o poder mesmo que... Não! Como não? Tô vendo aqui o vídeo, não sei nem acompanhar o que o cara tá fazendo, Guilherme. Mas eu não conseguia dar muito dano, nossos personagens não dão muito dano. E a partir da metade da vida dele vem um, um árvaro te perseguindo, que quando chega perto de ti ele explode, que torna mais difícil ainda a batalha, né? É, esse, esse é árvaro que fica pra lá e pra cá na tela, que só esperando tu, tu passar na frente dele ele é muito perigoso, Guilherme muito perigoso e chato para um cacete, né tomei muito dano do mas árvore. é muito boa a ideia de, desse, desse inimigo aqui o Largman você ter a camuflagem do, do predador uhum. fica bem, bem bem bonito Alexandre, é bem... repete o nome dele como é que é? O Largma. Bom, e... oh, mas
2: uh, pelo que eu vi da história do jogo, o último chefe lá, ele é como se fosse um cientista desenvolvendo armas biológicas, né? Tipo, super soldado, essas coisas. Aí se você olha esse chefe aí com essa questão da camuflagem e tudo, dá pra entender que ele é um dos experimentos, né?
0: Pode ser, cara. Eles juntaram ele com num... uma árvore e com... e com uma capa de invisibilidade. Em
2: busca da arma perfeita, né? Outra coisa que eu me dei conta, né? Você mata os inimigos, eles dropam as as dog tags, né? É como se tipo, você estivesse recuperando a dog tag de quem foi morto no jogo, né? Antes de você chegar é. para o resgate.
0: Meu Deus do céu, é verdade! Ele tava usando os soldados nos experimentos e criando esse bando de aberrações. É verdade, cara. Olha o Fernando, é. olha abriu as portas da percepção. É o The Doors desse podcast. Uhum. continua Guilherme. Próxima fase aí, o laboratório. Cara, é 6. O laboratório. Parece que a gente está jogando algum jogo do Phantasy Star. Porque aqui também nós temos um laboratório com muita coisa Robotron, né? muito robótica. Nós temos os aspiradores de chão é, macabros. Nós temos um bis macabros, bombas. Muitos inimigos diferentes. O que eu gostei, outra coisa desse jogo, foi a variância. Queria achar uma palavra bonita. É, variância, acho que fica melhor. A variância de inimigos. Cada fase tem os seus inimigos próprios por causa do local. Isso que eu gostei pra caramba. Esse, essa diferenciação que tem o nosso Xenocrisa, eu gostei pra caramba. E é um jogo bonito, né? É aqui que nós temos a, a tropa de, de elite, Guilherme, com o, o, a, a roupa de, de, de combate a incêndio, né? Com, combate não, a roupa de trabalho em siderúrgica, né? Pra, pra, resistir às altas temperaturas com o seu escudo de acrílico. Muito bonito, muito fashion. Uhum. Gostei dessa fase, hein? muito bonita. Laboratório. Lembra um pouco aqueles primeiras fases lá, quando a gente também começa num laboratório. Só que aqui é um laboratório mais limpo, né? A faxineira já passou recentemente. Aqueles outros não, lá esse atrás tá Esse tá com as luzes ligadas. O outro é escuro. Tá com, tá com um problema e, e nas fluorescentes Aqui já trocaram elas, arrumaram e agora tem luz no laboratório. É, e como é que é o nome desse chefe, Xandinho SK-8? Miriax. Myriax. Myriax, isso aí. Que é o cara... Da, é o chaminha, né? Que ele gira pra para sentir anti-horário e horário disparando fogo, né? Aí tu tem que ficar o tempo inteiro girando em volta dele para poder o matar que que ele. ele. O que que ele parece ser? O chaminha, Guilherme? Eu não consigo identificar o que que ele, o que que ele possa ser? Alguém tem uma ideia do que ele era antes de ser isso aqui? Porque ele ele parece sinceramente nada nada que que lembre, por exemplo, uma arma. Ele não não lembra um aparelho de laboratório. Ele simplesmente parece uma coisa única desenhada pra essa fase. Oh, um
2: ventilador de fogo. Eu penso assim, vai, usando a criatividade no máximo aqui. É como se fosse uma sala que... Como é que se fala? Que você joga as coisas pra serem destruídas, é... Um incinerador? Isso, um incinerador, entendeu? E é só que aí ah, tem um bicho que tomou conta dele ali, né? Um bicho biológico.
0: Mas não sei, não sei, cara. Parece, pra quem não tá... Nunca jogou esse jogo e tá escutando e não tá entendendo como é que é esse chefe? Ele parece quatro canos de uma Glock que que em fogo, fazem fazem a cruz ali e cada ponta da cruz é um cano de uma Glock. É.
2: Imagina um eixo, uma revólver,
0: uma pistola. Imagina um
2: eixo na vertical com quatro saídas, com quatro tubos, quatro saídas expelindo fogo. É, a pessoa comeu muita pimenta e agora o fiofó tá assim, ó.
0: Aí tem a chacolamento, né? Aí nós chegamos na lojinha. Temos que ser muito importante aqui citar que nós estamos na lojinha. Calma, Guilherme. Antes da lojinha, nós temos um, uma informação muito, muito reveladora, que é que o chefe da fase está nos observando, Guilherme.
4: Verdade. Ele diz que verdade. É,
0: é verdade. Ele está nos observando e falou... Deixa eu ver aqui. aqui ó. Vejo que os meus convidados finalmente chegaram. Vamos dar a eles uma recepção calorosa. Olha que sem vergonha. Ele fala com essas palavras bonitas, mas ele quer dizer que ele quer matar eles. Calorosa, sabe, na assim, o inimigo de antes, né? Na verdade, o de antes, o de antes já, já foi, cara. Já foi, já morreu. Uhum. Agora ele, ele, a recepção calorosa é na próxima fase. Tá. Só que ele fala assim, recepção calorosa, no sentido pejorativo. De maldade, Guilherme. É o inverso do que ele quer dizer. Uhum. Não é caloroso, não. Não é, não. Tá, vamos lá. E a fase se chama... Herônico, História... Muito irônico, Guilherme muito História em quadrinho E isso aqui parece uma mansão, não parece? É uma mansão, sim, Guilherme É uma mansão isso, Parece a mansão, é uma do, mansão. Do, chefe, do chefe final Do Sunset Riders
1: Pra mim parece do tá Draco.
0: Novamente nós temos inimigos próprios, nós temos portas, pessoas usando roupas de proteção contra alguma doença, nós temos bicho voador, tio do escudo, temos de tudo nessa fase oh,
2: aqui. Ó, acho que menção honrosa aí pra, aquele, pra aquela arma que sai do chão assim, que também fica atirando circularmente. Anima e, tipo, tô isso, com tipo rétima, tiro pra tudo quanto é lado, a animação daquilo Nossa, ali é maldita. bonita pra caramba, cara.
0: É verdade, é verdade. Parece
2: 3D o um negócio aí. Uhum.
0: É muito, muito quadro de animação, Guilherme. Aí nós encontramos uma Cutscene, o professor Xavier, né? Tem a Cutscene. E aí sim nós chegamos à área 7 do boss, que é o Dr. Herzog. Guilherme! Ah. Eu tenho que fazer aqui uma. uma quem sabe uma errata? Na fase anterior ali com a Glock de fl flamejante, hum. eu falei que o, os soldados tinham uh, os escudos de acrílico. Não, não tem. É na última fase. Ah, exatamente. Antes eles estão sem o escudo. Eles aprenderam que eles iam perder sem o escudo e na próxima fase eles vieram com o escudo. Sim, e aqui nós e nós perderam igual. aqui nós enfrentamos o chefe final que é o Boca de Sacola, né? É, boca de Sacola com braço de lâmina. Ele tem uma lâmina numa mão e no outro ele tem garras. Ele, porque como ele tem uma bocarra gigante e sai um monte de coisa dele, eu chamei ele de boca de sacola e os filhotezinho dele parece umas aranha, né? Porque o Herzog vira nesse bicho. que dá a entender? A não ser que ele caiu naquele buraco e o bichão ali veio e, e coisou a gente, né? Que? Ela, tipo, enfrentou... Não entendi que... nada, Guilherme. Repete essa frase aí, cara. Fico... Não entendi. Pode falou. ser que o Dr. Herzog caiu no buraco que tem no meio da batalha e veio esse bicho ou o Dr. Herzog virou esse bicho. Ele virou, Guilherme. Não não Ele virou, virou porque... Eu vi, eu tô vendo aqui. Nato ah, viu? Ele, ele, ele ri na tua cara e aí ele se transforma nesse bicho menor. É, e depois nós temos a outra variação, que é aquele bicho no meio de um monte de tripa, que é um, uma cabeça sem olho, só tem o um cérebro, parece, grandão. Que aí o peito abre e vem um monstro, né? Ah, o peito tem dentes e aí a gente tem que atirar ali. Que essa aí é a segunda transformação dele, né? Qual que é a primeira, Guilherme? O primeiro é o boca de sacola. O é boca de sacola, tô procurando aqui. É o bichinho que ele fica andando numa sala. Bem, na sala que a gente encontra o doutor. Ah, aí. verdade, 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 verdade. Ah, o, seg o segundo aqui, ele é, é bem feio mesmo, Guilherme. É, é hor horrendo esse ambiente aqui. E ele tem cara de estar tá muito nervoso. Não, não quer que tu ali. E depois ali. de derrotar ele é. O Dr. Herzog volta a ser, tipo, semi-humano. Parece o Jason no episódio 8. E a gente fica atirando nele ali, até acabar o jogo, né? O rapaz aqui que tá fazendo essa jogatina, ele atira, 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 até acabar as balas. Aí não acontece nada, ele dá, ele dá uma ombrada e espatifa todo o bicho. É isso aí, e acaba o jogo. Estamos... Acaba o jogo. Fim de papo. End of game. F fim de papo. E aí eles vão pro pro helicóptero numa cena muito parecida com o final do Resident Evil, Guilherme oh,
2: é? nas diferenças dos finais aqui, eu tava vendo a gameplay, que como eu não cheguei no último chefe eu não tenho como dizer aí, na primeira conversa que você tem com, com ela com o chefe aqui, a personagem cai morta e dá game over cara, eu não sei porquê não Eita. sei se é Eita. se jogar no Easy você chega lá e não enfrenta o último chefe jogando
1: no Easy eu tentei pegar, tipo, vídeo digitando lá, tipo, gameplay e Easy.
2: Ah! Se você jogar no Easy, então você não enfrenta o último chefe. Caraca, que merda. Isso aí.
0: Ele joga palavras muito duras contra você e você hum. não aguenta.
2: Não aguenta? Ele chega assim. Seu povo. Seu
0: palhaço, seu a filho de Godokungó. É, seu, seu filho. Seu palhaço. <risos> não, palhaço não. Era o pior apelido da minha infância. amor. morre. <risos> e é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do Xeno Crisis, né? Vamos rodar a vinhetinha e vamos para onde? Pro disclaimer mais bonito de todos, né? Voltamos da vinheta, meu povo amado e povo querido. E vamos agora para o disclaimer. Tu, Lily, qual é o disclaimer da noite aí?
1: Nossa, esse vai ser tenso. Eu vou dar o um selo de jogão e deve ser jogado para esse jogo, porque, em primeiro lugar, eu acho que o que a equipe fez foi realmente sensacional, assim, que eles conseguiram provar que o Mega pode ter jogos ainda mais incríveis do que eu já acho, por exemplo, Sonic 2. Mas temos algumas pessoas aqui nessa gravação que discordam disso. <risos> e tá tudo certo. Enfim, jogão e deve ser jogado justamente pelo trabalho da equipe ali. Acho que só o fato de eles terem conseguido bater a meta em 48 horas já prova, o quão também incrível é esse projeto. E também conseguiram fazer versão de cartucho, não só digital. Então, parabéns mesmo. Mas eu vou botar uma nota de.
0: O problema não é vocês com
1: Exatamente. Justamente por causa ali desse nosso problema ali com o controle, que agora eu quero configurar novamente e jogar de uma forma talvez melhor, e também pela questão de que algumas coisas no calor da emoção ali, sem as vidas, o, o cheat aí do Lucas, não não pude perceber, mas eu nem sabia que o personagem tinha faquinha, eu nem sabia que ficava invencível enquanto rolava, eu nem consegui usar o, a parte de rolar direito, porque eu tava tão pensando, atira direita, atira para cima, qual botão é mesmo, esquerda, onde, não sei lá o que. Então, enfim, tenho que jogar de novo pra poder perceber que realmente o problema não é o jogo e era eu mesmo. Tu, Xandinho, SK8? Um
0: jogo muito divertido, Guilherme. Fiquei muito feliz de tê-lo conhecido. Depois que eu consegui melhorar minhas habilidades de anda-tira, mira, corre, giruleta, voadora, quem sabe eu vá mais pra frente. Fui na cara e na coragem. Não sei porquê, não quis usar save state nem nada. Eu, talvez seja o estilo do jogo Que me levou a tomar essa decisão Pois ele ser mais frenético A ação muito rápida Não daria tempo pra ficar Seria mais Seria muito oneroso Ficar indo e voltando no Save State Então eu decidi, ah, sabe de uma coisa? Vamos que vamos E vou ver até onde que vai E foi assim, gostei muito Guilherme o... Foi uma grata surpresa ter conhecido
2: o Zeno Crisis Tu Fernandinho Floriano Cara, eu já vou dar nota logo de cara, é jogão, tem que ser jogado. A última vez que eu fiquei assim tão pimpão pro, por um game foi com o Vampire Survivors, né, lá do pimpão. Android. Cara, é um jogo maravilhoso, gameplay divertida pra caramba. Se você tiver com problema nos controles, vai lá, faz a configuração que você melhor se adaptar, porque vale muito a pena jogar, sabe, é questão, ah, poxa, mas eu quero comprar a cópia, a cópia física, compra, porque vale a pena, é um baita de um jogão. E é aquilo que eu disse no início, né, cara? Eu tô com a minha mão aqui, meu ombro esquerdo aqui destruído depois de jogar isso aqui. Porque ele exige muito dos seus reflexos. Eu gosto muito de jogo de luta, e não jogo muito atualmente, justamente porque eu só posso jogar uns 10, 15 minutos sem sentidor. Esse game aqui eu tive que ir jogando aos pouquinhos. Porque eu jogava aí uns... Uns 20 minutos, já começava a doer a mão, tinha que parar. Aí depois passava umas duas horas. Tô sem nada pra fazer, tô de férias mesmo. Aí eu sentava lá, jogava mais um pouquinho, né? No save station mesmo. Aí cheguei no, na última fase lá. Só não matei o último chefão. E é isso.
1: É, cool, Lambeta isso tu me lembrou de uma coisa que eu comentei com o Gui sexta-feira. Eu tava ouvindo o podcast do Yoshi, que por sens... Por sinal, está sensacional, como diz, parabenizando ao, aos envolvidos, mas eu percebi naquele podcast que todo mundo tem um talento nesse podcast e o, meu, e o único talento que eu tenho, eu não consigo utilizar direito, que é tipo, porque eu sou fisioterapeuta, é o único talento que eu tenho é esse aí. Eu falei pro Gui que eu ia começar a lançar uma série de, por favor, façam perguntas relacionadas às dores que eu vou responder. <risos> Pra poder usar meu talento no podcast, porque senão não Olha vai tristeza. ter... Eu não,
2: eu não fui atrás, eu <risos> não fui atrás pra investigar, preciso fazer isso. Mas é, eu acredito que o meu problema seja alguma coisa relacionada a túnel de carpo, eu acho. Mas daí é só pegar outra estrada, não precisa passar no túnel do seu carpo, né? Tá? Pois, pois é, Pô, é <risos> faz todo sentido.
3: <risos> porque começa a doer
2: no cunho...
1: Quiropraxia
3: <risos> é túnel Será? Quiropraxia, tudo
2: mentira. Ah, sei lá, Sim. mano. Mas que é cabuloso, é. Eu
1: ia dizer que tudo mentira não é. Mas que a única coisa que resolve também é. não.
2: <risos> eu sou daquela. Mas é bom. Pelo hein? que eu vi até hoje, o que pega é, é fazer sempre alongamento e exercício físico. Aí o corpo ele vai voltando pro eixo de novo.
1: É que é o que a gente tem de mais comprovado em, em referência científica:
3: atividade física. Toluquinha? bicho. Foi uma surpresa muito alegre. Não conhecia esse joguete e fiquei apaixonado. Comecei a jogar e o jogo foi me dominando. Quando eu percebi, eu não conseguia é... mais parar. Então, jogão e merece ser jogado.
2: É. é apaixonante. É apaixonante mesmo, cara.
3: Impressionante, cara. Quando eu percebi que era. Quando eu percebi que era aleatório, aí,
2: aí minha cabeça explodiu. Aí, aí melhora.
0: Aleatório, tu quer dizer a geração da, dos inimigos nas fases, a, as salas, esquerda, direita, cima e baixo, cada vez que tu joga é diferente, isso, é isso? E
3: ele, ele tem o número da semente ainda, né? Quando você aperta o
2: Start, ele aparece o número da semente.
0: Ah, isso, ah, é verdade, eu fiquei pensando, o que é essa semente aí? Não sei, tem, tem,
2: ah, tem, tem... explica pra mim, o que é isso aí? Tu pega, põe na terra,
3: planta, nasce uma árvore, né? <risos> é é o, o número, que <risos> é uma árvore de números. A, a semente, o número de semente ali, ele é o que, assim, o, o número raiz randômico que o jogo, a partir dele, criou tudo. Então, se você tiver uma opção de você digitar o seed e você colocar lá, você vai jogar o mesmo jogo, entendeu?
2: Ah, tipo a mesma sala. Isso, ele vai ser tudo igual. Ah. Então, o
3: pessoal usa, tá acostumado muito com isso aí no Minecraft, né? Porque ele, o Minecraft também é procedural e ele é desse jeito. Ele mostra um, uma chave lá gigantesca, que é a chave que causou aquele mundo existir daquele jeito. Então se você digitar a chave para você entrar, você vai entrar no mesmo mundo.
2: Pô, legal isso aí, mano.
3: Eu só não vi uma opção de você digitar a chave, né? Mas de repente em versão de computador tenha. E o teu jabá, Luquinha Leal? Meu jabá para me seguir no, nos Twitters? É, no X agora. Me segue lá, LucasLealDev. E todos os negócios é Lucas Leal Deve. Eu tenho que mudar para Luquinha da Kombi, cara. <risos> Mas e se eu tiver dificuldades financeiras
0: e vender a Kombi? Aí ah, daí tu troca para Luquinha Leal Deve, né? Lu? Luquinha quebrado. <risos> Luquinha sem a Kombi. <risos> é. É da mãe, né, cara? Por fim, eu jogão e deve ser jogado. Quando eu bati os olhos, ouvi das orelhas nesse jogo, de disse, isso aqui tem potencial, vai dar um brodo bonito... Vai dar uma coisa bonita. Tem outros jogos que estão saindo tanto para o Mega Driver, Super Nintendo, Nintendinho. Esse episódio é o primeiro de muitos. Como a gente já falaste, para você, pessoa humana ouvinte. Então a gente vai trazer mais desses joguinhos novos com cara de velho para consoles antigos também. Então é importante a gente trazer isso aí. A gente poderia falar, tipo, o jogo que está saindo agora, como exemplo... O The Last of Us 2 Remastered, remasterizado, ou, sei lá, trazer o, o... Eu não sei o que, que tá saindo de jogo, tá? Não sou o grande acompanhador ali. Mas a gente vai trazer os jogos novos lançados pra consoles antigos. O Micromage foi o primeiro, e agora nós temos o nosso querido Shadowcraft, que é um jogão e deve ser jogado. Fazer um adendinho Pô, aí, ô o
2: GZ. O, o, que... Dentinho, vai. o que a gente precisa, cara, é de jogo com cara de jogo mesmo, né, velho? É isso, cara, porque você pega um game como o Xenocrisis, você olha, não, isso aqui é um jogo de videogame, eu não quero jogar um filme, entendeu? Seu filme eu quero assistir, eu não quero jogar. Ou que
1: nem o DJ fala, que nesse momento ele está partindo diretamente para a Alemanha novamente, é, não quero ter um segundo trabalho.
2: É, é eu já tenho
3: quatro trabalhos, né? <risos> é bom, cara. <risos> eu não quero ter um quinto. Pois Qual é. é os quatro trabalhos, Luquinha, pra finalizar? Vai lá, primeiro, motorista de Kombi. Eu sou professor, motorista de Kombi, fabriqueiro de cartucho de Super Nintendo, é, fabriqueiro de, de CD de Play 1. O é, que mais que eu faço, cara? Eu faço tanta coisa de quatro. impressão 3D também. Faz programação Cinco. também, pô. Cinco. Não, é, é educador. de impressão 3D.
0: Seis, sete. É, tá louco, é, um, é uma miríade de profissões esse homem. É um de o mestre do é, dá é um, pra juntar o ca... um dinheirinho e né, tá fazendo. Né? Carteira de trabalho dele é, é um ônibus de quadrinho, aquele com 980 mil páginas, sabe?
3: É. É aí. O, o pessoal do governo mudou pro digital por causa de mim. É, isso aí. Não, não tinha mais como ficar imprimindo, né? Papel pra fazer minha carteira de trabalho. Aí eles mudaram a carteira de trabalho de todo mundo do país digital. <risos> tudo bom. Tudo culpa do é. Luquinha,
0: Luquinha da Kombi. Pra quem não sabe, ele vai trocar o nome sei. dele agora pra Luquinha da Kombi. <risos> É isso aí pessoal, mais um episódio chegando ao fim, um abraço, um beijo na bunda e até pra todo mundo aí.
1: Será que alguém vai continuar a ouvir o podcast ou será que já pararam ah, não agora? Sei. vamos tipo... lá.
0: Tem aberturas piores que no processo de reedição, assim a gente não vai para frente, hein. <risos> Mesmo cortando os és e os anos, parece que não diminui nada a abertura, parece que ela ficou maior. <risos> parece que ficou maior, <risos> o efeito contrário, né, Gas? Como é que pode isso? <risos>